0: Cube Radio.
1: Hey, hey, hey. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube,
2: Cube Radio. Bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi, tout le monde. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Il fait beau, il fait beau, ça hey. se poursuit. Même là... La, la pluie de la fin de semaine, ce que je comprends, c'est qu'elle elle est repoussée à dimanche, samedi serait devenu un beau jour. Oui, puis... les quantités
3: aussi diminuent de pluie dimanche, ça se peut qu'il fasse beau.
2: Mais tu sais qu'on ça finit plus de, de, de bien aller le beau temps, mais ça commence à être sec. Hein. Pour un mois de mai, moi je jardine beaucoup, puis je mets mes mains dans la terre, j'ai rarement vu, à ce date-ci au mois de mai, la terre aussi profondément sèche. Là.
3: Mais souvent quand tu vois un 30 degrés, tu regardes l'humidex, mais là l'humidex est à 30 parce que c'est sec et il pleut pas. Ça fera peut-être du bien. Et est-ce que les Ontariens vont trouver que c'est un petit peu sec, leur déconfinement, eux autres aussi? On est en plein point de presse. En Ontario, le premier ministre Doug Ford qui fait son annonce de déconfinement... Ma perception initiale, c'est que
2: si l'Ontarien se compare avec le Québécois, c'est sûr que leur troisième vague a été pire.
3: C'est très, très prudent. Je pense qu'on ne veut pas se faire reprendre la situation qui est encore difficile dans les hôpitaux. Donc ça se fait par tranche de vaccination. 60 de vaccinés, 70-80. Mais c'est assez conservateur. Je te donnerai les détails, mais en gros, pour l'instant, on reste dehors. Ça va dehors, être plus lent qu'au Québec. Et,
2: plus lent qu Québec ouais. et tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Mario, c'est le grand défi, le prochain grand défi du gouvernement. Là. Euh, autre étape dans la campagne de vaccination. Et là, pour les jeunes, tu as vu le point de presse des ministres là, qui étaient euh, impliqués là-dedans. Quand, quand on y pense, c'est toute une opération logistique qui est lancée pour vacciner ce segment de la population qui est important pour l'atteinte du grand objectif d'immunité collective. Là. Les, les jeunes de 12 à, à 17 ans.
2: Oui. Mais tu sais, ce qui est plate au gouvernement, c'est quand on réussit quelque chose, on monte les attentes. Donc, comme la campagne de vaccination, là, depuis avril, c'est vraiment un gros, gros succès, une grosse réussite euh, d'efficacité. Ben, là, chaque nouvelle étape, là, t'es comme condamné à faire, à faire au moins aussi bien, sinon encore mieux, parce que là, le monde va être déçu. Euh, bon, moi, j'avoue, je j'ai pas tous les détails comment ça va se dérouler région par région. Je, mon impression moi c'est qu'on déplace beaucoup de jeunes Moi, Je pensais vraiment que dès qu'on arrivait dans des plus grosses écoles etc., On allait se, euh, se rendre sur place dans les gymnases Je sais que c'est pas simple là. On a des endroits déjà bien installés pour faire la vaccination euh, Donc on, on va faire beaucoup d'autobus, beaucoup de navettes Probablement pas une si grosse affaire que ça que de faire des navettes Mais bon, euh, on va déplacer davantage les jeunes Que déplacer les, les vaccins et le personnel vers les, vers les écoles mmh. À quelques exceptions près pour le reste, euh, c'est peu. C'est parce que c'est peu de temps là. Hein. Il y a la, la semaine des examens, on veut pas aller trop trop jouer là-dedans. Donc, on sur une courte période, là, il faut qu'on réussisse à vacciner euh, tous ces jeunes-là. Euh, donc, euh, mais bon, on semble, on semble confiant. Si on oui. a écouté la conférence de presse, on semble confiant de le faire. Oui. Nous, on ne sait plus trop quoi dire. Là, on se croise les doigts, on les écoute, puis on dit bon, ben, vous avez réussi jusque-là, continuez à réussir.
4: Bien, Mario, soyons francs, toi et moi, on a beau se parler de ça et penser à ça, il y a... Un élément qui retient l'attention des finissants de secondaire 5. Tu entendu ça, là, le ministre qui a, qu a ouvert la porte à, à, la, à ce qu'il y ait des, des balles de finissants euh, cette année. là-dessus, euh,
2: ouais, hein? là Paul, je sais qu'il y a des gens, des fois plus âgés, puis des gens qui regardent ça de haut, puis oh, on s'en fout, ceux qui n'ont pas eu leur balles l'année passée. Moi, je l'ai vécu chez nous. J'en ai eu une fille qui. qui... Tu sais, je veux dire, mettons, là, euh, Juliette, là, depuis mars de l'année passée, a fini son secondaire. Écoute, ils sont arrivés, Paul, un jeudi soir, euh, en disant « qu'il n'y a pas d'école le vendredi ». Puis là, le vendredi, ils se sont fait annoncer que ça va être deux semaines. Ils ne se sont jamais revus. Ils n'ont jamais revu leurs amis. Ils n'ont pas eu de de fin d'année, de remise de méritage, de diplôme, quoi que ce soit. Pas eu de balle. Euh, pas eu de rentrée au cégep. Ils ont fait une année de cégep sans jamais voir le building qui est leur cégep, sans jamais aller s'asseoir au café étudiant, puis manger un dans le jasin avec des amis, à distance, là, assis sur leur lit... Tu sais, euh, oui, il y en a qui réussissent à travers ça, puis on dit qu'ils sont résilients, les jeunes, puis faut qu'ils s'adaptent, mais... T'sais, on s'est tous adaptés, là, mais si je compare ma fille de 17-18 ans qui a eu 18 ans avec moi dans mon travail, j'ai dû m'adapter, puis on n'a jamais d'invité en studio, puis on est tout seul, puis on ne se voit pas, puis on est enfermé mm -hmm. dans nos bureaux. Mais le niveau d'adaptation qui a été demandé aux jeunes de 17-18 ans, sérieusement, c'est dix fois le nôtre, Paul, pour vrai. Là. Et donc, si on peut. Tu sais, le bal, c'est une fois dans ta vie, là, tu le sautes. Là, tu... Bon, moi, si on peut réussir à faire quelque chose de, de sécuritaire, minimalement un bal, pour moi, mm -hmm. ce pas niaiseux, ce pas banal, ce n'est pas un cap Là. dans la vie des jeunes, c'est drôlement important là. Ouais. Il y a, Mario, deuxième acte
4: de franchise, toi et moi, il y a le bal il y a l'après-bal, ah ben oui. ça c'est une autre question <rire> ouais. ça c'est une autre question euh, et la question du masque, là, parce que là on ne sait pas encore si à, après deux doses, les jeunes vont devoir ou pas porter le masque non, moi, en septembre, il... on aura l'occasion de. je, prendre... regarde, les directives. Ouais, que que je Mario... regarde les
2: directives à travers le ouais. monde après deux doses, le masque le semble vraiment moins nécessaire, Normalement, moi ça va non, sauter, non,
4: Prudence, ils ne l'ont pas annoncé euh, aujourd'hui. Euh, Mario, parlons politique un peu. Euh, Parle-moi un peu de ta perception de ce mouvement qui s'organise. Je présente comme ça, au Canada anglais, euh, pour euh, résister. À l'opération de François du gouvernement Legault euh, sur la loi, le projet de loi 96 sur la langue, mais surtout la, la modification à, à la Constitution. Euh, Mario, on, on pensait en début de semaine que ça passerait comme une lettre à la poste, tiens. Euh, mais là, tu as, as vu là, les journaux surtout euh, qui euh, au Canada anglais à Toronto qui euh, s'organisent, dénoncent et condamnent et enfin critiquent très sévèrement Justin Trudeau qui a, qui a presque donné sa bénédiction à, à l'opération Legault.
2: Moi, ouais. je pense pas que M. Trudeau, quand il donnait cette réponse-là, j'ai l'impression qu'il la donnait sur la base d'avis constitutionnels ou des experts de son bureau, du conseil privé, lui avait dit écoutez, là, à la première vue, le Québec a le droit de faire ça. Puis lui, il répétait ça comme une réponse factuelle. Je pense pas qu'il s'attendait à ce moment-là qu'il était en train d'allumer une mèche euh, dans bon. une pièce dans une pièce pleine de propane, tu sais. Mais euh, ce matin, le National Post, tu parles des journaux, mais le National Post, Paul, c'est pas banal, là. On compare Justin Trudeau avec son père en disant le père combattait les nationalistes québécois, alors que Justin, alors que Justin Trudeau, lui, essaie de les courtiser. Euh, comme si euh, c'était le c'était le mal là, de vouloir essayer de travailler avec les Québécois, et que le bien, c'était de combattre les ouais. nationalistes euh, québécois. Donc, on, on en est là. Je ne sais pas sincèrement... Mais Mario, ça ne Mario, Mario, te rappelle pas un, un mauvais film? Tu sais, Je vais te poser la question
4: ben Mitch, directement. Ça me rappelle là. Mitch. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on tenterait de, de revoir Mitch
2: 2.0? C'est différent. C'est différent. Parce que dans Meach, le Canada anglais avait le pouvoir de dire non au Québec. C'est le Québec qui était demandeur. Puis là, il y avait comme le pouvoir une comprends? Il y comprend, avait un petit balancier à notre nez. Là, on vous le donne, on vous le donne pas. Là, ça a duré de même pendant des mois. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est François Legault qui avance, qui dit « Moi, je le fais. La constitution me le permet. J'avance, je le fais. Je demande pas la permission à personne. » Euh, Je pense qu'il a encore moins ça au Canada-Anglais dans cette position-là. Non, il y a un débat politique. Tu as tout à fait raison, un débat politique bien réel. Bon, l'action du Bloc. Parlons un petit peu de l'action du Bloc qui va faire une motion. Je comprends ce que fait euh, Yves François Blanchette qui dit Garde, là, Justin Trudeau, toi, tu nous as dit que tu étais d'accord avec ça. Aaron O'Toole, tu nous as dit que tu étais d'accord avec ça. On va aller tester ça on va faire voter chacun de, leur, de leurs députés pour voir la, la, la saint mais il faut pas que ça vire à petite manœuvre politique pour le bloc qui fait tout dérailler là. Puis qui, il faudrait pas que Yves François Blanchet agisse d'une manière euh, qui détruit la, la, la stratégie du gouvernement du Québec puis de l'Assemblée nationale puis tout ça en allant tout faire foirer. Donc, à mon avis, le bloc. Euh, il faut que ça reste noble et prudent à leur affaire. Il faut pas que ça vire à la petite manœuvre politique qui est juste pour... Est que, dans le fond, que lui fasse dérailler l'affaire de l'Assemblée nationale, mais qu'il fasse dérailler ouais. l'Assemblée nationale dans le but, lui, de faire dérailler ses adversaires politiques puis d'en sortir gagnant. Moi, je trouve que c'est une ligne mince pour le bloc. On comprend ce qu'ils veulent faire, mais c'est une ligne mince. Est-ce que ça sent le, le piège à ton avis ou euh, c'est légitime de le faire? Oui, mais tu sais, si comme on dit, c'est si toute foire foire. Euh, Yves-François Blanchet va avoir fait un gros piège, va avoir piégé tout le monde, mais lui avec, là.
4: <rire> S'auto-piégé. Oui. Remarque, Mario, on a déjà vu ça antérieurement euh, en politique. Mario, je te laisse aller euh, à ton émission. On te revoit à TVA Nouvelle.
2: Alors, dans les nouvelles, euh, euh, Vincent, euh, ben oui, l'Ontario qui présente présentement son plan de déconfinement entièrement basé là, sur des une progression des taux de vaccination.
3: Oui, et pour vous donner un peu l'idée de ce, que, ce qui va se passer chez nos voisins ontariens, euh, tout ça, il y a peu de choses qui se passent avant la mi-juin. On euh, présentement, il faut dire, le stay at home order, là, de rester à la maison, c'est jusqu'au 2 juin. Alors ça, on l'avait déjà annoncé il y a plusieurs jours. Euh, par contre, d'ici là, là d'ici la phase 1, il euh, y a un petit peu d'ouverture au niveau des sports extérieurs. Donc dès samedi, le 22 mai, on va ouvrir, là, par exemple, l'accès au golf, au tennis, euh, les skateparks, le basketball. Euh, on peut faire du frisbee. On peut donc euh, s'activer un peu à l'extérieur. Mais ça, ça... les restaurants, ça reste fermé. Ah, oui, ça, c'est vraiment la seule chose qu'on ouvre, c'est ça. Des petits sport sports extérieur. extérieurs. Ensuite, la phase 1, euh, c'est lorsque de 1, on aura atteint 60 des adultes vaccinés avec au moins une dose. On est et tout prêt. Est,
2: et c'est là qu'on calcule, ce sera mi-juin. ben non.
3: Euh, ça, ça, ça c'est qu'on est à 58,5. Alors, okay. on est vraiment Donc prêt. Est proche. Okay. Mais la santé publique dit pas avant le 14 juin du moins c'est ce que je, je lisais tantôt et ça là, la phase 1 c'est pas, pas beaucoup de choses là. Euh, on peut se réunir à l'extérieur 10 personnes, évidemment respectant la distanciation euh, on peut manger 4 personnes par table à l'extérieur à l'intérieur, il n'y a rien. Là. Euh, les magasins de services essentiels peuvent ouvrir à 25 le non-essentiel à 15 et c'est à peu près tout. Quatre jours, euh, les parcs, c'est à peu près tout. Ensuite, la phase 2. Euh, lorsque 70 des gens seront vaccinés en Ontario, au moins une dose, et 20 deux doses, il faut attendre au minimum 21 jours. Donc, il faut attendre 21 jours à partir de la phase donc, minimalement 1. Minimalement au début juillet. Minimalement au début juillet. Euh, ben là, on peut euh, se réunir 25 à l'extérieur, 5 à l'intérieur. Euh, quelques activités. Là, on peut manger 6 par table. Sur la terrasse. Donc, toujours pas de restaurant à l'intérieur. En fait, enfin, on dit là, euh, c'est ça. Ben, pour l'intérieur, on peut se réunir 5 personnes. Mais pas dans les restaurants. Mais pas dans les restaurants. Euh, ça, ça ira à la phase 3. Ou là, encore, sur les vaccinations, ça ne change pas beaucoup c'est 70-80% de personnes vaccinées 25% de personnes pleinement vaccinées mais on doit attendre 21 jours donc là on est rendu la fin en juillet, juillet peut-être plus août et ça c'est toujours si euh, on est en tendance à la baisse et qu'on n'est pas en hausse et là, bien, ça ouvre un peu plus. Donc là, on peut manger à l'intérieur. Euh, on peut avoir des réunions également à l'intérieur. Les casinos pourraient rouvrir. Alors là, on est plus dans vraiment une réouverture, euh, comme on peut penser. Alors, c'est très, très graduel, selon ce qu'on peut comprendre. On veut surtout pas que ça reparte au, euh, en Ontario. Et pourquoi on est si prudent Bien, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre encore dans le système hospitalier. Les cas sont encore euh, assez élevés. On en déclarait le 2400 aujourd'hui. Euh, hospitalisation en baisse de 84, par contre, en début de semaine, c'était en hausse. Alors, on veut vraiment s'assurer de prendre le contrôle. Alors, ça se fera très graduellement et ça dépendra de la... De la de, de l'intérêt pour les vaccins chez les ontariens. Mais ça, on ne semble pas en douter non plus. Les gens euh, répondent à l'appel un peu comme au Québec.
2: Parlons-en du bilan des cas chez nous.
3: Oui, bilan euh, bon qui est quand même en, euh, intéressant en hausse par rapport à, à hier, mais en baisse par rapport au mercredi la semaine dernière. C'est plus de, quand même de 100 cas de moins par rapport à la semaine dernière à la même date. 662 cas, 8 décès, mais au, au niveau des hospitalisations, moins 6 à la fois dans les hôpitaux et aux soins intensifs, moins 6 également, 93 000 doses de vaccins. Et par région, euh, rien de majeur à signaler. Là, à peu près partout, c'est assez stable ou légèrement en baisse. Montréal est à 193, Capitale-Nationale 32, Bas-Saint-Laurent 18. Dans le Grand Montréal aussi, des chiffres qui sont assez, euh, assez stables. Alors, euh, bilan quand même... Euh Intéressant, ça
2: montre qu'on est en légère baisse ouais, encore Mais c'est Mauricie, Estrie-Saguenay-Lac-Saint-Jean que j'ai accroché à ben, matin. Saguenay
3: est à 35 Mais c'est toutes même... des
2: légères hausses est...
3: ben, Estrie-53, es tout à fait raison Estrie-53, Saguenay-35 C'est est plus euh... des petits points des petites
2: lumières jaunes
3: Oui, ouais. qu'on arrive dans les journées de la semaine Où ça sera un petit peu plus élevé aussi Mais
2: on... bon Pour plusieurs régions, c'est plutôt positif Et parmi les cas, ceux qu'on surveille le plus sont les cas de variants indiens mais là, euh, le, premier, le premier qui était quand même mystérieux, c'est une personne, on nous disait qu'il n'avait pas vraiment voyagé, qui était dans le nord de la Mauricie, donc quelque part en Shawinigan et Latuc, et qui était un cas de variant indien. Eh bien? Ben, eh bien, c'était pas un cas de variant indien. C'est quand même particulier cette,
3: cette nouvelle. Ça a été confirmé par l'Institut national de la santé publique à nos collègues du journal, comme quoi le fameux premier cas là, de b 1 ou le variant indien qui avait été détecté le 19 avril dernier, ça nous avait tous grandement inquiété. Évidemment, au moment où ça, 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 ça parce exposait se les cas quand même
2: Pour que cette personne-là au nord de la Mauricie ait un cas de variant indien, il faut lui qu'il en circule à quelque part. Là. Tout
3: à fait. Euh, bien, finalement, ce n'était pas un cas de variant indien. C'est un est, cas d'erreur de laboratoire. C'est un, une erreur. Après, une analyse approfondie, on s'est rendu compte donc, que ce n'était pas un. Et là, comment on l'explique, c'est quand même particulier. Ce qu'on dit, le système là, euh, en place, euh, le système international de classification des variants, qu'on appelle le pangolin, Bon. bon, ça vous sonnera <rire> peut-être une cloche. Le système pangolin euh, est pas encore très précis, selon les experts. On dit que euh, le, le, lorsqu'on teste là, le variant indien, il est encore peu entraîné, le système pangolin, pour pouvoir avoir des données solides. Et ça, on, je lisais un peu les experts qui disent, entre autres, c'est parce que le, 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 le variant lui-même en Inde évolue beaucoup. Alors, on, est, on a
2: de la... Puis difficulté. il semble qu'il y a des caractéristiques du variant britannique et du variant sud-africain aussi là, dedans, là. Alors, on peut le... Le confondre. Et, et vu
3: qu'il change aussi, on peut effectivement avoir de la difficulté à trouver des données vraiment précises pour pouvoir l'identifier. Par contre, je lisais entre autres le virologue à la retraite, Jacques Lapierre, qui se questionne, à dire, OK, mais là, si c'est pas ça, c'est quoi? Il euh, y, y a sûrement, c'est un virus un peu différent... Euh, est-ce qu'il faut s'en se, 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 se inquiéter? Euh, et en gros, on a raté le séquençage. On a raté le séquençage. Et là, à quel point c'est imprécis dans les autres cas? Et aussi, on sait qu'on est à présentement, le bilan de 11 cas de, du variant indien au Québec et pas touché. Là. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres erreurs là-dedans? Euh, alors, est-ce que c'est plus ou moins? Présentement, on n'a pas révisé ce nombre-là qui est toujours à 11 du variant indien. Est ce qu'on en enlèvera par la suite? Ce serait une bonne nouvelle. Mais en même temps, sur l'imprécision de notre système, ce n'est pas nécessairement euh, rassurant.
2: Euh, fermeture d'urgence du pont de l'île-aux-Tourtes. En fait, ça faisait euh, quelques heures que ça ça circulait, circulait qu'il y avait eu une inspection d'urgence.
3: Et euh, ben, les nouvelles n'étaient pas très bonnes. C'est tombé euh, tantôt comme quoi, effectivement, on devait fermer d'urgence le pont de lîle aux Vous euh, vous rappelez, c'est le pont qui relie l'île de Montréal à la Montérégie, là, à Vaudreuil-Dorion. Euh, Par la
2: 40, la, la, la suite de la
3: 40. Exactement. Autoroute 40, autoroute Félix-Leclerc. C'est un vieux pont. Là, 1965, euh, on est en train de préparer la, 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 la relève, là, un nouveau pont. Mais on, on essaie, comme on fait sur beaucoup de, de nos ponts, dans la région de Montréal et qu'on a fait dans les dernières années d'étirer sa durée de vie le plus possible de sorte que pendant des travaux pour euh, essayer de garder le pont en bon état, on s'est rendu compte qu'il y avait une détérioration plus grande à un endroit précis et là euh, ben, on a décidé de fermer d'urgence le pont euh, au complet pour une durée indéterminée et là François Bonnardel, le ministre des Transports qui a confirmé la nouvelle tantôt disant qu'on
2: travaillait sur des euh, mesures d'atténuation euh... En même temps il n'y a pas mille le choix là. il s'appelle le pont de l'île parce que c'est une dans sorte, tu traverses, tout à travers l'île autour tu finis à Vaudreuil. Le seul chemin, la seule alternative, c'est de faire le tour par l'Avin, par l'île Perrault, de revenir. Mais là. C'est pour ça. Il y a la la deux dé... problèmes. Un, c'est un bon détour. Puis deux, ben, c'est déjà congestionné, euh, pas pire. C'est pour tellement... ça qu'on
3: parle d'atténuation, d'essayer de trouver une façon de gérer le trafic pour que ça ne pas trop. Mais ça va être tout un casse-tête, surtout si c'est euh, si c'est long. faut rappeler que ce pont-là, c'est presque 90 000 véhicules qui circulent chaque jour, le 87 000. Euh, 10 c'est des camions alors beaucoup beaucoup de camions qui voyagent par là qui devront faire un bon détour et probablement du trafic évidemment il y a moins de trafic euh, depuis le début de la pandémie ouais. problème, les gens de
2: Vaudreuil vont crier à l'employeur est-ce qu'on peut être en télétravail <rire> oui probablement
3: le télétra... pour les camionneurs c'est difficile de faire du télétravail ouais. euh, alors vraiment on attend un peu de nouvelles à savoir est-ce que euh, quelles seront les mesures et surtout Pour combien de temps, est-ce que c'est juste un... On a juste à patcher quelque chose Ou on en a pour plusieurs jours Là ce serait vraiment pas des bonnes nouvelles Donc,
2: euh... Mais si c'est un problème structurel assez grave Pour dire on peut plus laisser passer de véhicules Mais il y a surpren... toujours
3: le scénario catastrophe de Mais un surprenant problème que tu majeur.
2: ça avec du tape ben, tu as
3: tout à fait raison <rire> Un petit coup de drill là puis une vis là tu as raison, alors si on en a pour longtemps
2: hmm, ce sera pas des Les gens ne seront pas enchantés. pas bien accueillis dans ce coin là
3: Non
2: alors ça a été annoncé en début d'après-midi la vaccination des 12 à 17 ans. Pour une petite partie, les gens qui ont 17 ans mais qui sont soit décrocheurs ou au cégep on va, on va s'organiser par soi-même on va pouvoir à partir du 25 mai prendre un rendez-vous. Mais pour une bonne, majeure partie la large partie des 12 à 17 ans c'est tout simplement coordonner avec leur école secondaire parce qu'ils sont des étudiants au secondaire. On en discute avec le ministre de l'éducation, Jean-François Roberge. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et il euh, a, a été privilégié de déplacer davantage les étudiants vers les sites de vaccination que des sites de vaccination vers les, les écoles secondaires?
6: Exactement. Ça a été euh, objet de discussion avec euh, M. Daniel Paré, là, qui est responsable de la vaccination au Québec. Puis, de manière générale, c'est plus efficace euh, de, 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 on envoie nos jeunes à l'école et puis une fois rendus à l'école, au moment venu, ben, ils, ben, ils reprennent l'autobus scolaire pour aller dans des centres de vaccination massive Parce que les, les centres euh, sont, sont équipés pour euh, donner plusieurs doses à l'heure. Euh, pas de temps d'attente. Ceux, tous ceux qui sont vaccinés le voient bien, là. C'est rodé au quart de tour. Donc, Mais avoir, avoir déplacé ça dans des, dans des gymnases, mettons, ah ouais. là. Bien, ça va arriver dans quelques, dans des cas où, par exemple, il peut y avoir des enfants qui sont handicapés ou qui ont vraiment des problèmes à être déplacés. On peut avoir, supposons, un trouble du spectre de l'autisme et avoir une difficulté d'aller dans un lieu inconnu là, quand c'est sévère ou dans des écoles très loin, un milieu éloigné où il faudrait qu'ils fassent plusieurs minutes, sinon une heure d'autobus pour se rendre. On va peut-être privilégier la vaccination à l'école, prendre le gymnase, s'installer, mais ça veut dire beaucoup de beaucoup, beaucoup de, de logistiques, beaucoup de personnes mobilisées, non pas à vacciner, mais à déplacer des centres de vaccination. Donc, euh, la voie privilégiée, c'est d'amener des élèves dans des centres de vaccination massives, avec des exceptions, quand c'est nécessaire. OK. Euh...
2: Sur quelle période on, on, on va faire ça? Parce que, dans le fond, on n'a pas... Euh, si on ne veut pas euh, rentrer dans la période des examens, on a quand même une période assez restreinte. Donc, sur, sur, de, de quel jour à quel jour là, on va lancer cette méga-opération?
6: Les, euh, les deux semaines de vaccination, je dirais, euh, à l'école ou avec l'école, c'est les semaines du, euh, du CEP. Et du 14 juin, euh, comme ça, les, euh, les centres de services scolaires ont le temps de voir venir, de se coordonner avec les six et les sius, d'aviser les parents à l'avance, d'aviser les enseignants à l'avance aussi, pour qu'ils puissent adapter leur horaire puis déplacer un examen s'il y avait un examen ce jour-là. Là, on est quand même à deux semaines et demie du début de l'opération. Donc, euh, c'est pour ça qu'on l'annonce, pour permettre Donc, à tout le monde semaines, de se retourner de bord. Sur deux
2: dit. semaines, on va être capable de vacciner tous les enfants du secondaire
6: oui, on parle d'environ euh, 530 000 élèves, là, quand on parle des, des 12 à 17 ans euh, en tout, et puis il euh, n'y a, y a, y a pas d'enjeu, les, euh, les réseaux Donc, de la sur, santé nous dit qu'ils sont capables en d'accueillir tous ces élèves-là. Ouais,
2: sur 10 jours, c'est 50 000 par jour,
6: ce n'est pas, pas banal. C'est pas banal, mais la, l la capacité de vaccination augmente. Euh, donc, on a déjà une très très bonne vitesse de croisière, mais on prévoit que ça va augmenter encore davantage la capacité de vaccination. Les équipes sont rodées et on prévoit l'arrivée de nouveaux vaccins. C'est sûr qu'il y a des familles qui vont dire :« Ben moi, je, je, je veux y aller en famille, ou mon jeune euh, euh, angoisse un peu, il va être avec papa, il va être avec maman. Bon, mais très bien. » À ce moment-là, ils vont pouvoir aller se vacciner d'avance. À partir du 25 mai, ils vont pouvoir prendre des rendez-vous, y aller les soirs, la fin de semaine, en famille. Puis ça ça, fera ça de moins à faire, disons, pendant les jours de classe. Okay. Mais euh, les, les parents ont le choix, en réalité. On voulait donner le choix. On dit, plus on donne d'options aux familles, euh, plus il y a de, de, de personnes qui vont y trouver leur compte et plus il y aura de personnes vaccinées. Puis c'est comme ça qu'on va, qu va gagner tous ensemble.
2: Oui. Et euh, la deuxième dose, parce que bon, on a bien compris qu'il y avait vraiment une volonté que le plus de monde soit vacciné avant la rentrée scolaire. Il euh, y a des parents qui se demandaient est-ce que la deuxième dose, on va être responsable comme parents d'amener nos jeunes quelque part à la fin du mois d'août ou est-ce qu'on va la donner euh, dans des cliniques semblables dès la rentrée?
6: L'objectif, c'est d'avoir donné la seconde dose avant la rentrée. Donc, euh, quand, les, euh, quand les jeunes vont se présenter, puis vont se faire vacciner, soit, comme je vous l'ai dit, en famille à partir du 25 mai, ou avec leur groupe classe pour la semaine du 7 ou du 14 juin, ils devraient recevoir déjà à ce moment-là leur date pour la seconde dose. Et ça va se faire donc euh, quelque part au mois d'août, euh, à moins d'exceptions. Il y a toujours des exceptions, des adaptations, mais l'objectif, c'est que la très grande majorité de nos jeunes aient eu deux doses avant la rentrée scolaire. C'est ce qui va nous permettre, d'ailleurs, d'avoir la plus belle rentrée scolaire, qui soit d'avoir plus d'allègement.
2: Comment on va gérer... Euh, là, je crois qu'il y a la volonté des parents n'est pas gérée euh, de la même façon selon l'âge, parce que euh, en bas de 14 ans, ça prend l'autorisation écrite. Euh, mais qu'est-ce qu'on va faire, même avec les jeunes de 14-15 ans? Parce que j'en entends des histoires là, de parents anti-vaccins, mais leurs jeunes partagent pas le, le délire des parents, veulent se faire vacciner. Euh, à l'inverse, euh, des, des parents qui voudraient que leurs jeunes se fassent vacciner, mais le jeune a peur de l'aiguille, etc. Comment on va gérer euh, tout ça? Parce que là, ça va se gérer à l'école, là.
6: Ouais, il y a une grande opération de, de communication. Hein. On va diffuser de l'information sur les médias sociaux, dans les médias traditionnels. On va envoyer beaucoup d'informations aux familles, aux jeunes. C'est beaucoup ça aussi le rôle du réseau scolaire, hein, c'est d'informer. Donc, on va être la courroie de transmission entre euh, la famille et, euh, et, et le, le réseau euh, de la santé. Réseau de la santé qui va d'ailleurs donner de l'information dans plusieurs langues, des capsules vidéo aussi dans plusieurs langues pour des les personnes euh, peut-être de, de communautés culturelles qui ne parlent pas bien le français ou l'anglais encore, puissent prendre une, la meilleure décision. Euh, ensuite, ben, vous avez raison de dire que pour les 12-13 ans, ça prend absolument le consentement parental ou d'un tuteur légal. À partir de 14 ans, euh, c'est le jeune qui signe son formulaire. C'est important de le mentionner. On Il veut mettre de la, la famille dans le coup, on veut les informer, mais c'est le jeune qui, euh, qui doit prendre la décision au bout du compte. Mmh.
2: Eh bien, ben, on va souhaiter que tout ça se déroule rondement. Euh, ce qui vous a amené aujourd'hui à commenter la question de, de balles définissant, j'en parlais plutôt avec Paul Larocque, parce que pour l'avoir vécu l'année passée avec, euh, à, à la maison, c'est pas banal, là, tout ce que les jeunes ont perdu, et euh, ça, ça, ça laisse comme une trace, c'est une fois dans sa vie, le bal et vous pensez que cette année, il va avoir moyen de faire quelque chose
6: ah, je peux vraiment pas le dire. J'ai vécu exactement la même chose que vous là euh, l'an passé. On ouais, a des filles du même enfant. âge, je pense. Hein? Exactement. Ouais. Donc, euh, ma grande fille a terminé son secondaire 5 et il euh, a pas eu de balle. Il y a eu euh, remise de diplôme en voiture dans le stationnement. Là, mais disons qu'on repassera pour l'ambiance. Euh, il <rire> n'y ouais. euh, a pas de garantie cette année. On va pouvoir faire mieux. Honnêtement, il n'y a aucune garantie. On attend... Euh, les consignes, les balises euh, de la santé publique qui vont être communiquées bientôt. Mais de dire qu'on aurait un bal comme celui que s'imaginent les parents en souhaitant que leur enfant ait ça, euh, c'est euh, un souhait, là, mais laissez-moi vous dire que j'ai vraiment pas d'indication comme quoi il y aurait des, des fameux bals définissants. Mais est-ce qu'on travaille sur de des scénarios, remis, ouais, euh, au moins bien euh, bien réunion extérieure? Tout. Euh, écoutez, je n'ai pas, pas les bases. Si j'avais toutes les réponses, évidemment, je, je, les, je les donnerais. Je sais que les gens ont hâte de savoir, mais Santé publique va, va communiquer les informations le plus vite possible. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir, Au revoir. le ministre de
2: l'Éducation, Jean-François Roberge.
1: Culture et Société.
2: C'est une interprétation jaune parce que moi j'avais lu les rapports euh, puis là j'écoute le ministre euh, possibilité d'avoir des balles définissantes c'est une bien faible possibilité c'est pas si clair quand que je... quelqu'un s'est trop avancé puis là on est en train de, de, de reculer ou la santé publique a dit Hey, hey faites pas d'accroire aux gens je sais pas là mm. mais il me semble qu il y a... quand tu fais des attentes surtout pour quelque chose comme ça il me semble qu'entre 13 13h et 16h <rire> ça a bougé un, a, un peu il y a de l'eau dans le bal là. <rire> mm.
7: mais il y a le bal au moins si je peux vous rappeler qui est dans un mois euh, presque. animé par euh,
2: euh, Marie-Pierre Morin toujours... et
3: Julien Lacroix <rire> c'est ça? Tout compris, exactement <rire> non, ça c'était une autre année euh...
7: ouais on a changé les animateurs cette oui, ça ah,
2: excusez-moi,
7: je pense qu'avec <rire> Pierre-Luc ça <que> ça rajoute <rire> la
2: brosse sont plus safe.
7: Oui, c'est ça, on, on ah, joue ah, un peu ah, plus. Ah, okay, ouais, ouais. Je
2: suis ça de loin, je ne savais pas. <rire> Il manque des
7: bouts mon Mario.
2: Hein? <rire> Quoi, je <le> trouve drôle. <rire> Très drôle.
7: Donc, n'empêche qu'il y aura au moins euh, le, le bal mammouth. Évidemment, ça remplace jamais un vrai bal définissant, mais sachez que vos jeunes pourront bon. écouter ce bal-là. Mais d'ici là, tu nous parles du, de l'opération Enfant-Soleil. Oui, et là, je vais commencer avant ça avec une entrevue, Mario, que j'ai réalisée à quelques secondes de ça avec Patrick Kearney, qui est le président du regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants qu'on nomme Refrain pour faire ça plus court. C'est le directeur général aussi du festival Santa Teresa, messieurs, qui est le premier vrai festival qui a lieu cette année. Ça a commencé hier. Donc, j'ai jasé avec Patrick Kearney. Je voulais savoir comment ça s'est passé et l'anecdote qu'il m'a racontée, on sentait à quel point qu'il était fébrile et c'est Quelque chose qui, euh, si je vous avais fait entendre ça, il y a un an et demi, vous m'auriez dit, ben Naïs, ça avait bien de l'air plate, mais pour ce qu'on sait qu en, en tant que pandémie, ce qui s'est produit hier, c'est vraiment, euh, c'est de la magie, écoutez ça. C'était
8: drôle, hier, il y a eu une réaction où euh, le chanteur de Franklin Electric dit je peux-tu vous demander de vous lever? Puis là, il y a dit, je peux-tu? Ah, levez-vous donc. Là, les gens se sont levés, puis les gens, écoute, étaient tellement contents de, de se lever, de taper du pied. Ils sont tous pressés à leur place, mais d'être debout, tu sais, de gigoter un peu, euh, hey. c'était comme, c'était comme magique là. c'est ça que j'ai vu des journalistes là, des gens qui m'ont dit, ah my God, pis les gens ils venaient me voir là, euh, puis ils venaient dehors, ils me disaient, ben merci
7: messieurs, être debout dans une... Non, mais pour vrai, c'est parce que quand on voit sur les médias sociaux, il y a eu quand même quelques concerts, notamment euh, à Montréal, et là, tu vois les gens, évidemment, il y a le deux mètres de distance, tout le monde est assis avec le masque, tu prends pas un verre de vin, même pas une gorgée d'eau, tu sais, on est vraiment loin, on s'entend ouais. d'un gros show au Club Soda, donc lui me disait déjà que le chanteur de Franklin Electric demande aux gens de se lever, les gens qui étaient plus ou moins euh, au courant de si oui ou non c'était possible de le faire, tapait un peu des pieds, il dit, ça a vraiment fait en sorte que c'est cette soirée-là a été mémorable et il y a les annonces, on s'en est parlé. Mais toutes les soirées,
2: je veux dire, les, les, les gens qui vont retourner à un premier spectacle, ils vont être oui, plus oui. mémorables, on va les apprécier plus, on va les trouver plus mais mémorables. si tu peux
7: que... être debout, Mario, en plus, puis taper du pied, oui, oui, oui. ça amène... Euh,
2: la coche au-dessus, mais je veux dire, <rire> il y en a qui vont avoir les larmes aux yeux, là. C'est que la valeur, ben. ce que je veux dire, c'est que la valeur d'aller à un spectacle... Va avoir quelque chose de spécial pendant au moins les, les 4, 5, 6 premiers qu'on va retourner voir. Là. Ben,
7: tellement. Écoute, là, je parlais hier avec, tantôt avec André-Philippe Gagnon. Demain, il va, il sera à Sorel devant 86 personnes, tu sais. Puis il me disait, je pense que je vais être plus stressé que quand j'ai ouvert pour Céline devant 95 000 personnes. <rire> Puis il dit, tu sais, 86, c'est rien, là. Il y a un an de ça, t'es gêné de, tu sais, été gêné de dire, ouais, j'ai joué devant parce 86. Que c est, c est parce que c'est plus une vraie foule. Quand tu pourrais apprendre leur, leur prénom, là, ouais. c'est plus une vraie foule, ça devient plus. Plus intimidant tu as que... tellement raison parce qu'il m'a dit honnêtement je pense que je vais tous les imiter demain rendu là j'ai 86 ouais. personnes je vais avoir le temps de faire des imitations des gens dans fois la fois, salle. les pêches, ça
2: devient un peu anonyme
3: là, ben
7: tu sais, oui. ça devient comme une masse mais là quand tu peux voir chaque personne et souvent que que tu vieux, la vois
2: pas là. quand c'est une grande grande foule ça ça oblige oui. un certain type de, de stade ou de salle immense donc si quelqu'un qui a l'air bête là tu non tu le vois il y l'éclairage tu ne le pas de voir mais là 86
7: personnes si quelqu'un s'endort C'est le et il n'y a pas de fun pantoute et j'ai demandé où ça Patrick en fait parce que Bon, on sait toutes les annonces qui ont été faites cette semaine. Euh, j'ai entendu à quelques endroits des gens dire ouais mais c'est arrivé trop tard. En même temps, on sait que le gouvernement aurait pas pu il y a deux mois de ça annoncer ok 2000 personnes, 200, 2500 personnes peuvent se regrouper. Donc j'ai posé la question à Patrick Kearney. Est-ce que cette annonce là est arrivée oui ou non trop tard là où nous sommes rendus dans la saison estivale
8: Je vais dire oui et non puis euh, je, je, vais, je vais expliquer ma réponse. Je pense qu'elle arrive oui trop tard pour certains festivals. Tu sais, que je pense au Festif qui avait annoncé. Le Festif il a déjà vendu tous sais, ses billets, euh, Petite Vallée. Euh, eux, ils étaient tous organisés, structurés pour des spectacles de moins de, de 250 et moins. Tu sais. Là, qu'on qu qu vient de mettre ces mesures-là, euh, tu sais, je parle avec les mains, ils me disent « ben, moi, mes billets ils sont vendus. Pour ajouter un deuxième enclos, ça me cause des frais, tout ça. Écoute, pour ajouter 250, j'ai pas nécessairement l'espace. » Il va peut-être augmenter un peu, il va peut-être augmenter la jauge de certains spectacles, mais ça va être vraiment minime comme ajustement. Euh, je pense que pour des festivals qui avaient pas encore annoncé, qui hésitaient, là cette annonce-là va dire ok, je me lance. Donc oui, je vais aller à 250 ou peut-être 500. C'est quand même une logistique assez importante de mettre des enclos euh, avec des entrées dépendantes, avec des, des euh, euh, concessions alimentaires indépendantes, un bar indépendant. Après ça, des, des entrées, vérification d'étiquettes, c'est comme si tu avais trois, trois sites là, à une même place, ah. mais...
7: Donc tu sais ça nécessite ouais. beaucoup d'organisation puis il me disait on a encore plusieurs questions exemple si on fait deux enclos est-ce qu'on peut mettre un seul bar central mais divisé en deux qui fait que de chaque côté il y a des mais de barmen qui y y service
2: là, parce que le public est pas supposé venir au bar.
7: En plus faut de que raison y les servir, mais est-ce qu'on peut prendre un bar qu'on qu utilise pour servir les deux côtés ou chaque enclos doit vraiment avoir son propre bar donc tu il sais, dit encore plusieurs questions mais n'empêche que des, des festivals à 2500 tu sais il y en aura peut-être pas à la tonne là ben. parce que c'est beaucoup d'organisations.
3: Euh, on se prépare pour le Téléthon Opération Enfin soleil Ben
7: oui, puis là, j'ai hâte de savoir, toi, parce que ce sera euh, la 34e édition, ce sera lancé le 30 mai prochain, en direct de Salut Bonjour, le matin à 9h, il y aura une heure spéciale, plusieurs artistes comme à chaque année, Annie Brocoli, Félix-Antoine Tremblay, plusieurs personnalités comme Roxane Bruno, les deux frères qui y seront pour performer. Puis toi, tu me disais que t'aimes ça, c'est des émissions, c'est des moments agréables, ben, des journées comme ça.
3: C'était l'année dernière, la première euh, édition, parce que normalement, il n'y a pas d'émission. D'ailleurs, pour moi, c'était bien parce que ma fête, c'était à peu près là parce que j'avais un dimanche. Je pouvais me fêter un samedi soir oh. parce que le dimanche, c'était le Téléthon. Mais là, maintenant, on fait partie du Téléthon. Donc, il y a un salut, bonjour. Donc, je me lève tôt. Mais euh, c'est vraiment le fun parce que je veux dire, il, il y a une frénésie, une ambiance euh, intéressante. On a les invités qui sont... Il y en a qui font ça depuis euh, des décennies. Oh, oui, et ben, oui, qui ont tellement un lien fort. Donc, euh, participer un peu à, à, à ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Ce sera notre deuxième année. il Faut qu'on avait bien fait ça l'an passé.
7: Ben c'est sûr, Puis là, cette année encore, pas de public. Donc c'est ça, on, fait... on se retourne vers la télévision. Donc ce sera une belle journée, 30 mai prochain. Le nouveau au Club Illico. Hey, ça, j'ai hâte. Moi, vous savez comment. J'aime tout ce qui fait peur, mais il ne faut pas que ça fasse trop peur. Je suis plus suspense. Juste peur assez. Juste peur assez pour que je puisse m'endormir seule. Si jamais j'en <rire> fais pas là. ça vous donne une idée. Et Club Illico vient d'annoncer la série à suspense L'Acte Noir. Donc, c'est euh, en fait Frédéric Damour à qui on doit l'alerte qui est derrière en fait cette idée-là. On a fait appel à Charles Dion et c'est là que j'ai hâte de voir. C'est lui qui a co-réalisé et co-scénarisé jusqu'au déclin sur Netflix ce film d'horreur-là qui a vraiment connu un franc succès sur Netflix. Et l'histoire, on n'a pas encore la distribution, mais ce sera... Ça me semble que Lac-Noir, là ça va mal aller. On va, ben, être, on va
2: être dans le bois, puis il va, on faire le il bois. va faire ça. On est dans le bois. c'était pas loin,
7: c'était pas loin, Mario, <rire> c'est justement ça. On suit Valérie Boivin, qui est une policière de la Sûreté du Québec. Elle est envoyée avec son jeune garçon de 17 ans à Lac-Noir parce qu'il y a un policier qui a disparu. Et là, ben finalement, il commence à avoir plusieurs disparitions. Puis il y a des choses étranges qui se passent. Donc, c'est ce qu'on va Ils sont suivre. Ils dans le lac. Sont... Ils sont dans le fond du lac. on sait on pas, Bon, faut que t'écoutes lac noir vingt. C'est lac là
3: tu te baignes là tu ne vois même pas tes pieds là. Il tu... <rire> ah, y a pour quelque chose de ah, que toucher là. C'est ouais. la
7: Moi c'est lac là aussitôt la pénombre arrive là c'est sûr que je saute pas là dedans et ce sera produit notamment par Charles Lafortune.
3: Et on connaît les artistes invités au spécial 20 ans ben. de sucré salé.
7: Oui je vous en ai parlé hier donc euh, on sait aujourd'hui les artistes qui y seront Jean Michel Anctil, Brigitte Boisjoli, Véronique Dicar, Jean Marc Parent et des anciens chroniqueurs comme un certain Gino Chouinard. J'ai plus ou moins de souvenirs je vais vous avouer de Gino Schwinnard comme chroniqueur ou encore Julie Bélanger. Donc, c'est sûr qu'il était excellent, comme dans ben tout ce qu'il fait. C'est sûr, oui. sûr qu'il était oui. excellent, souriant, comme toujours. – À n'en point douter. À n'en point douter. Donc, c'est un rendez-vous ce dimanche. – Merci
2: Anaïs. Bien, bien. Et avant de continuer, Vincent, nouvelle de dernière heure. Ouais. Énorme nouvelle. Un cessez-le-feu qui aurait été accepté des deux côtés, en Israël et par le Hamas. – Oui,
3: c'était dans l'air depuis un certain temps et là, ça vient d'être euh, officiellement accepté du côté d'Israël. Ce cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza qui entre en vigueur euh, très bientôt parce que c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est dans la nuit prochaine. Alors, c'est une bonne nouvelle. Euh, le Hamas donc, a confirmé... Euh, se cesser le feu. Et ensuite, Israël qui a confirmé euh, qu'ils acceptaient. Alors, ça va calmer le jeu. Évidemment, ça ne règle pas le fond de l'histoire, mais
2: on a mais vu la quantité. C'est triste à dire que. Mais il faudrait que là, on commence sérieusement à s'asseoir pour régler quelque chose du fond de l'histoire pour ne pas venir dans 3-4 ans avec euh, un pétarade semblable. Tu te raison. Des enfants, puis...
3: Et euh, ça, ce sera pas simple par contre. Alors, euh, puis, on a vu les, les Américains à quel point euh, Joe Biden est. Une question complexe, là, où il est souvent naturellement mal à l'aise. Alors, est-ce que, finalement, on pourra faire avancer ce dossier-là? Au moins, on va arrêter de se tirer dessus d'un côté comme de l'autre. Euh, alors, ça va mettre un peu, de, un peu de calme sur ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est une bonne nouvelle. Très bonne
2: nouvelle.
5: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
2: Et bonjour, Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, tu nous parles aujourd'hui de cette grève dans l'industrie de la construction. Bon, on avait dit que ça pouvait être déclenché à partir de demain. Là, on semble plus craindre. Il n'y a pas d'avis pour demain, mais on craint vraiment pour la semaine prochaine.
9: Écoute, Mario, au départ, lorsqu'on s'en est parlé euh, en début de semaine, euh, je ne pouvais pas m'imaginer qu'une application mobile, donc euh, que l'utilisation d'un punch numérique, hein, tu sais, quand tu rentres sur le chantier, tu puncherais toujours ton téléphone cellulaire, à ta sortie également. Je ne pensais pas qu'une telle application pourrait déclencher la grève générale dans un secteur qui emploie 190 000 travailleurs. Mais je me suis entretenu plutôt avec... Euh, une source bien placée au gouvernement Legault qui me disait « Nous, on se prépare à ce scénario et, et la menace est bien réelle. Eux pensent, du moins pour l'instant, qu'il y aura bel et bien un débrayage à compter de la semaine prochaine dans l'industrie de la construction. » Je me suis aussi entretenu cet après-midi avec euh, quelques sources chez certains promoteurs immobiliers. Là, le son de semble plus différent. On y voit davantage euh, une, une tactique syndicale euh, pour euh, faire avancer les négociations euh, dans le sens des syndicats. Euh, bref, Bref, on verra si un débrayage sera déclenché, mais pour vous rappeler le, le, le cœur du litige, on ne parle pas des salaires, on ne parle pas des conditions de travail, on parle essentiellement de l'utilisation d'une application qui s'appelle Mobile Punch. Euh, les grands employeurs souhaitent utiliser, ou en tout cas avoir la latitude pour utiliser cette application-là, euh, ce qui fait en sorte qu'un plombier, un électricien, un travailleur de chantier qui arrive à un endroit, avant de travailler, ben inscrit euh, « je suis arrivé, euh, je commence mon travail ». et euh, à la fin de son quart de travail, ben, il, il va dire je quitte le chantier. Il faut qu'il y ait,
2: il faut qu'il y ait géolocalisation. Je comprends que les, les employés craignent qu'on les géolocalise à longueur de journée. L'employeur et le propriétaire de l'application disent ce n'est pas le cas. Mais au exact. moment où, au moment où on punch, au moment précis où on punch, on comprend que géographiquement il faut être au chantier là. Le type peut pas, il sort de la douche, il sort de la douche, <rire> il dit levé une heure en retard, puis là il, il sort de la douche, il punch comme s'il était rendu au chantier alors qu'il est pas du tout. Euh, C'est trop facile là.
9: C'est beaucoup trop facile, puis euh, là, euh, en fait, honnêtement, Mario, lorsque je parle à la partie syndicale, J'arrive mal à déceler euh, l'enjeu parce que eux, ce qu'ils dénoncent, c'est l'utilisation de la géolocalisation. Donc, évidemment, ils ne veulent pas être suivis à la trace sur les chantiers. savoir, euh, Ils ne veulent pas que l'employeur sache euh, que tel travailleur est en pause, euh, euh, qui est allé griller une cigarette à l'extérieur du chantier. Alors, ils veulent pas être suivis à la trace. Mais ce que, ce que disent les employeurs, c'est écoutez, nous, la, le seul élément de géolocalisation... C'est qu'on sait à quel endroit vous allez puncher en arrivant et à quel endroit vous allez puncher en quittant le chantier. Alors, j'essaie de comprendre cette logique-là, Mario. Il y a deux pistes, euh, il y a deux hypothèses à l'heure actuelle. La première, c'est qu'il y a un syndicat de la construction qui est en train de développer sa propre application. Donc, est-ce que, le, est que les syndicats de la construction, est-ce que l'alliance syndicale, veut faire la promotion de cette application qui est développée qui est développée par un syndicat pour éviter que ce soit euh, Mobile Punch l'application que souhaitent utiliser les les contracteurs qui soit déployés sur les chantiers première hypothèse je la validerai ce soir à l'émission parce qu'on reçoit euh, on reçoit notamment les, des représentants des deux parties euh, la deuxième hypothèse est-ce que on veut utiliser ce prétexte pour obtenir des concessions d'autres concessions sur le plan de la mobilité de la main d'œuvre entre autres euh, ça fait partie également oui. des scénarios. Mais il faut rappeler qu'une grève dans la construction, euh, au moment où on assiste à une hyperinflation, le prix des matériaux est assez élevé, à un moment on, on où on assiste de également à une pénurie, on manque de logements. Il euh, y a 60 000 chantiers qui vont démarrer cette année au Québec en construction neuve, en rénovation, en infrastructure publique. Donc, de déclencher cette grève euh, au début de la saison estivale, ce serait euh, potentiellement catastrophique. Et... On parle de perte de millions et de millions de dollars.
2: Pierre-Olivier, je faisais remarquer à mes téléspectateurs ce matin à LCN en 2013, grève, loi spéciale, gouvernement Marois, les syndiqués, c'était qu'un le PQ, dit qu'on 2017, printemps 2017, grève, loi spéciale, cette fois-là c'est le Parti libéral, les syndicats, c'était qu'un le Parti libéral. Puis là, si on arrive, c'est pas encore fait, mais printemps 2021, quatre ans plus tard, grève. Pis là, ça va être la CAQ, loi spéciale. bon on va se dire, qu'il y le gouvernement de la CAQ? Là. Mais tu sais, à un moment donné, c'est-tu dire, là, on change de parti, c'est jamais le même gouvernement, mais on arrive euh, Tu sais, on arrive toujours au même problème, au même cul-de-sac. On va finir par penser que c'est pas, pas le parti au pouvoir qui a un problème plus profond, là. Ben, — et,
9: et puis surtout que là, Mario, honnêtement, on parle de l'utilisation d'une application. Est-ce qu'il y a pas un moyen de trouver un terrain d'entente au lieu de, 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 punir de débrayer tout le monde, en raison de l'utilisation d'une plateforme numérique? Surtout que... Tout semble indiquer qu'on respecte les volontés du syndicat en n'utilisant pas la géolocalisation pendant tout leur corps de travail. Alors, espérons que ça se règle, mais en tout cas, ce qui m'a un peu inquiété aujourd'hui, c'est en parlant avec une, une source gouvernementale qui m'a dit « Nous, on se prépare au scénario de la grève et il n'est pas exclu, évidemment, comme tu le, en fais mention, qu'une loi spéciale ne soit utilisée pour éviter la catastrophe. »
3: Pierre-Olivier, on a beaucoup parlé du, euh, du prix du bois, mais qui est en baisse. Mais euh, quand est-ce qu'on verra les prix baisser à la quincaillerie? Ça, c'est une autre ouais. question. <rire> Restons dans le domaine de la construction, parce qu'évidemment qu'on
9: vous a beaucoup parlé du prix du, du bois ces, ces derniers mois. Mais là, lorsqu'on regarde, le bois, un peu comme le café, l'acier, les matériaux, euh, euh, le, la matière première, est transigé sur, sur les marchés. Et cette semaine, lorsqu'on regarde les contrats à terme, donc les, les, les par exemple des parties qui achètent du bois en prévision de l'automne, on voit que les prix chutent. On voit une chute de, de 10-15 parfois ça a même baissé de 20-25 depuis les sommets. Et là, on se demande euh, ben, à quel moment les consommateurs qui vont se rendre à la quincaillerie vont payer leur bois moins cher, puisque là, le bois se transige à un prix inférieur à, à ses prix d'il y a quelques semaines. Ben, la réponse est autour de 3 à 6 mois entre... Euh, le moment où les prix chutent sur les marchés mondiaux et le moment où euh, les gens se rendent à la cacarie et payent leur bois moins cher. Donc, on peut penser qu'au cours de l'automne prochain, euh, les prix vont vont baisser et revenir à un niveau, ce que me disent les experts, là, on parle d'une baisse de 30 du, par rapport au prix actuel. C'est quand même non négligeable parce que gardez en tête que la hausse du prix du bois fait en sorte qu'une maison moyenne au Québec coûte 25 000 de plus à construire. C'est énorme. Alors, si on retranche 30 euh, sur sur ce prix, ben ça peut euh, ça, ça peut représenter des économies non négligeables, mais pour ça, malheureusement, faudra attendre que l'été passe, euh, parce que l'inventaire qui, en ce moment, se transige à un prix réduit, c'est l'inventaire qu'on va retrouver euh, dans les quincailleries, les cours à bois, au cours de l'automne, possiblement également le début de, de 2022. Et conseil, si des gens pensent à se faire bâtir cet été et qu'ils ont l'option de repousser cette date-là, non seulement vous allez avoir des économies mais également beaucoup plus de prévisibilité parce qu'en ce moment l'approvisionnement en bois et demeure soumis à un marché qui est extrêmement volatile. Je vous donne un, un exemple en, en terminant un panneau d'OSb donc de copeaux de bois, euh, épaisseur 5.8, 4 par 8, en ce moment vous allez le retrouver à la quinquerie autour de 70 son prix normal est autour de 30 alors ça risque de, de baisser euh, de façon considérable mais pas avant euh, l'automne prochain. Alors pour ceux également qui prévoyaient investir parce que je lisais un article hier dans le Financial Post, le party semble
2: terminé pour ceux qui veulent miser sur la hausse du bois euh, sur les marchés boursiers. Fallait le fasse. le party est toujours quand c'est rendu gros 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 dans les nouvelles puis tout le monde en parle c'est la fin du ça c'est le last call là. <rire> si tu veux faire de l'argent en investissant dans quelque chose faut que tu sois celui qui fallait que tu sois celui qui à l'automne passé ou au fait dise hm, d'après moi le prix du bois va partir ouais. mais une fois que tout le monde en discute c'est que Quelqu'un, Mario, qui a investi, euh, par exemple, qui a
9: acheté des... Il s'est dit, moi, je vais me faire construire l'an prochain. Je vais en profiter. Je vais acheter des actions de produits forestiers résolus, qui est le plus grand transformateur de bois au Québec. L'action a, a gagné à peu près 600 sur un an. 600 600%. fait que cette personne-là en a probablement assez pour financer euh, les surplus de coûts de sa maison. Alors, il fallait acheter ces actions-là avant euh, que le party euh, euh, commence parce que là, ce que, ce que, ce que prévoient les experts, c'est un recul un recul des prix et on verra si les, les profits de ces sociétés-là seront au rendez-vous dans un an. Ça risque de baisser. Mais l'action, là je te dis ça, l'action de produits forestiers résolus aujourd'hui se transige à 18,44 Il y a un un an, jour pour jour, l'action était à 2,65 C'est un bon rendement.
2: C'est plus que 600 Ça, c'est genre 700 ouais. <rire> <rire> J'en avais pas
1: acheté. Hey, merci, Pierre-Malien. Voilà. <rire> Il n'y a pas de quoi. Bye bye. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Vincent, euh, on a annoncé tout à l'heure que le ministre des Transports avait décrété la fermeture du pont de lîle On voit des images à la télé quand même aériennes. Il y a toujours des, Quelques en, des véhicules en, qui passent dessus. Ouais, en fait, c'est une voie de
3: chaque côté en ce moment sur le pont de lîle aux Vous vous rappelez que tantôt... Que t
2: as, t as un collègue, Jean Lapierre, avait une expression quand il y avait la même affaire sur le l'échangeur de l'échangeur qu'on ouais. mettait juste, un, t'sais, juste une voie de véhicule. Il disait ça, c'est des moments où, l'auto, tu es dans l'auto, tu dis, dis au passager « Fais pas ton pesant, là. <rire> » Oh non! <rire> là, T'as des avertissements des ingénieurs que la structure on peut plus rouler dessus, mais là en attendant on roule encore un peu. C'est un peu ce qui arrive parce
3: qu'on explique pourquoi ça circule encore. Vous vous rappelez, là, il y a un peu plus d'une heure, on annonçait euh, donc la fermeture d'urgence du pont de l'île aux Tortes qui relie euh, donc euh, l'île de Montréal à la Montérégie euh, par la 40 en raison d'une découverte là, de, 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 de problèmes alors qu'on fait des travaux pour assurer une plus grande durée de vie là, à ce pont qui est vieillissant. Et là, donc pourquoi ça circule? Il faut dire que ça circule une voie de chaque côté. C'est parce que, vu que c'est un, un axe très important, euh, trois voies de large euh, avec 87 000 véhicules qui circulent par jour. mais c'est compliqué. On peut pas fermer juste d'un coup là, en mettant des voitures de police de chaque côté. Il faut fermer sortie par sortie, entrée par entrée. Et c'est ça qui est en train de se faire graduellement pour s'assurer de ne pas euh, tout fermer d'un coup parce que c'est logistiquement trop compliqué. Alors là, tranquillement, on est à bloquer tout ça. Et dans
2: les prochaines minutes, ça devrait complètement arrêter de circuler euh, sur
3: euh, le pont des il faut l aussi trouver
2: une façon de, de rediriger les véhicules qui arrivent sur la 40 qui pense en aller à Vaudreuil, il faut que tu te fasses sortir à quelque part, mais que tu leur proposes un chemin alternatif pour aller prendre la 20, faire le grand détour par l'île Pérou pour revenir. Et
3: là, on n'était pas euh, prêt nécessairement à ça euh, aujourd'hui. Alors, il y a de la logistique,
2: c'est pour ça que ça circule, mais ben, effectivement, là, pre prenez euh, votre souvenir Non, tu peux aussi venir reprendre la 13, rentrer à Laval, t'en aller dans les basse laurentide Laurentides, puis aller prendre le traversier oka Hudson.
3: <rire> c'est pas fait. Non. C'est pas fait. Puis avant. Tu dirais que c'était un détour. Et quand il y avait, tu sais, à l'heure de pointe, dans le temps où tu t'es jamais, tu te dis, ben, allez prendre un verre quelque part, Aller super au restaurant en ville, mais là, tu peux pas faire ça. C'est fermé. Euh, non plus. Et d'ailleurs, François Bonardel, on apprenait qu'il y aura point de presse demain matin pour faire le point sur la situation. Alors, probablement qu'on en saura un peu plus sur. Euh, on en a pour combien de temps? Parce que c'est un, un coin problématique. On voit d'ailleurs. Euh, c'est semble que... Mais là, on voit la congestion... ...C'est bouché, que, bien dur. C'est
2: ça, mais à l'île Pérou, c'est bouché. C'est sûr. C'est sûr euh... que l'alternative, la voie alternative qui est déjà achalandée va devenir complètement, complètement congestionné. Euh, bon, on a les détails de ce cessez-le-feu qui est survenu entre le Hamas et Israël. Oui,
3: nouvelle quand même, majeure euh, au niveau international, que ce cessez-le-feu annoncé, euh, donc, euh, entre les Israéliens et euh, le Hamas pour euh, bon, arrêter les hostilités après 11 jours, il faut dire, de violences qui ont fait du côté palestinien, 230 victimes, du côté israélien, 12. Euh, donc, on sait que c'était une, une proposition de l'Égypte, soit un pays qui amène cette proposition-là Appuyée par les Nations Unies et des médiateurs Qui demandait euh, un cessez-le-feu bilatéral Sans condition euh, Des deux côtés Et euh, avait euh, lieu une réunion euh, Dans les dernières heures du cabinet de sécurité israélien Tous les ministres et les officiels euh, Israéliens ont voté De façon unanime pour accepter euh, Ce cessez-le-feu à, à partir de quand ça va entrer en vigueur C'est pas tout à fait clair Du côté du Hamas on a dit Deux heures cette nuit euh, on arrête tout, Israël, on verra, on n'a pas confirmé que c'était l'heure où on s'est entendu, parce que dans les dernières minutes, il y a encore des roquettes là, qui, euh, euh, qui étaient tirées vers Israël, et là, on explique que euh, ben, tout ça ne tient toujours qu'à un fil. Là. Les, les la Hamas dit que si Israël ne respecte pas ou quoi que ce soit, bien, ça va repartir. Alors en espérant on, on euh, que ça tient, tienne,
2: que ça tient un fil. Là. Tout ce qu'on fait là-bas tient un fil. as
3: tout à fait raison. Et euh, d'ailleurs, Benjamin Netanyahu le, 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 bon, disait tantôt après, avoir apprécié beaucoup le support du président Biden à travers tout ça, et on espère que ça soit euh, bon, un cessez-le-feu durable. On verra, mais ça devrait commencer dans le courant de la nuit
2: aux euh, audiences concernant la, la mort l'enquête sur la mort de Joyce Echaquan euh, c'est un témoignage qui était attendu aujourd'hui en même temps qui, ça s'est brassé parce que c'est l'infirmière congédiée, celle qu'on entend sur la, la, la bande, on l'entend en fait en audio sur le, le Facebook Live
3: Oui et c'était, euh, donc c'est la sixi sixième journée aujourd'hui de ces audiences publiques et premier témoin c'est cette euh, infirmière donc, congédiée qu'on entend effectivement sur le duo qui a fait le tour du Québec euh, où euh, bon, elle a des propos totalement inacceptables envers Joyce Echaquan, alors elle allait parler aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières euh, c'est un témoignage euh, dur, là, parce que d'un, elle pleurait, euh, la famille Echaquan euh, restait semble-t-il assez euh, de marbre, impassible pendant ce témoignage, où elle dit d'ailleurs, euh, demandez pardon aux proches de, euh, de Joyce Echaquan elle dit, je vous demande pardon pour ce que j'ai dit j'en avais pas contre elle, je sais toute la peine que je vous ai faite, je suis désolé, j'ai été tellement méchante, euh, et elle explique dans les raisons, et ça ça a été, ce qui a fait beaucoup réagir même euh, la 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 coronaire Gaëlle Kamel, ce qu'elle explique que elle euh, elle, dit, elle, elle assume ce qu'elle a dit, mais elle attribue son comportement à la fatigue, il y a une surcharge de travail en disant que c'était pas euh, non plus ciblé en raison des, des origines de Joyce Chacuane qu'elle aurait pu dire ça à une femme blanche également parce qu'elle était fatiguée elle dit que certainement qu'il y a un contexte de de de, de... et ça ça a fait réagir parce qu'on voit entre autres les avocats euh, la coroner a dit Dis-moi, je suis sensible là, à ce qui se passe dans le milieu hospitalier, de travailler en CHSLD, mais tolère pas que les gens qui sortent, qui sont débordés là,
2: dans des situations comme ça... C'était tiré un peu là, sur la, la fatigue, mettons. Là. Tout
3: à fait. Alors ça, c'est bon. Et aussi des questions par rapport aux versions... Là, Moi, je, des... au que, euh, je suis plus
2: sensible au fait que... Je plus sensible au fait qu'elle s'est excusée, franchement, totalement, sans... Tu comprends, sais, elle s'est excusée, elle a demandé pardon, plus qu'à l'excuse, qu'à l'espèce de défaite de la fatigue euh, ou. Ouais, Moi, j'aurais pas dit ça si j'avais été en forme. À limite, je serais plus enclin à croire. Parce qu'on comprend que Mme Echaquan a fait une, une crise là, majeure. Là, Il a fallu la mettre en contention, puis tout ça, quelques heures avant. Que ça, euh, si elle nous disait qu'elle qu a été, disons, perturbée par ça, puis que ces crises-là créaient tout un émoi dans le milieu hospitalier, puis qu'elle a mal réagi à cette crise-là. Ça aurait été plus que la fatigue, l'épuisement. Euh, f... Ça, je ne sens pas que ça a pas assez fort sur place.
3: Et euh, beaucoup de questions par rapport aux versions. Là. Il y a quand même des versions di divergentes sur le fil des événements, à quel moment on a donné, va euh, faire la durée de la contention, ce qu'on a donné comme, euh, comme médication également euh, pour, pour calmer cette agitation. Alors, ça, euh, c'est à clarifier, euh, entre autres. Et euh, la coroner qui a lancé également un appel au calme parce qu'il semble que des infirmières aient reçu des menaces de mort. Alors, elle explique que on est en. L'objectif, c'est de se réconcilier. Là. Alors, on doit... Euh, bon, ça ne doit pas se transformer en champ de bataille que cette, cette, cette opération en ce moment, ces audiences. Alors, beaucoup de tensions, euh, on le sent à travers ce témoignage aujourd'hui coalition lancée
2: pour un nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont.
3: Oui, et pour ceux qui, ont, euh, bon, qui sont passés dans les dernières années à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous le savez à quel point c'est vieux, c est, c est vieux euh, pas à peu près, ça tient la, la surface extérieure, c'est de la broche carrément qui, peut te, qui, qui aide à soutenir certains morceaux qui pourraient tomber. Euh, le Front commun pour la reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont fait un appel euh, au, euh, ben, au gouvernement pour investir le plus rapidement possible pour remplacer euh, l'hôpital. Ce qu'on qu retrouve là Madame dame, entre autres, le député euh, du Québec solidaire local, Vincent Marissal, qui dit d'ailleurs que l'hôpital, selon lui, ne tient qu'avec de la broche. Euh, le syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île de Montréal également euh, est là disant que cet été, on avait atteint certains endroits dans le pavillon principal 48 degrés Celsius. On se souvient, il y avait eu des vagues de chaleur épouvantables. En COVID, c'était très difficile. Et, euh, bien, euh, d'un docteur qu'on a appris à découvrir beaucoup pendant la pandémie, le docteur François Marquis, chef des services des soins intensifs à l'hôpital euh, et membre également du Front commun, suggère, lui, de construire le nouveau pavillon parce qu'il y avait déjà eu un projet là, euh, à l'époque de Gaétan Barrette. On veut remettre ce projet-là sur les rails rapidement. C'est un projet de presque 2 milliards euh, qui prévoyait, donc, ce bâtiment pour 2029. On espère que conservé, même si les années ont passé cet échéancier, là, 2029-2030, et selon le docteur Marquis, ça doit se faire, euh, la construction à côté, là, sur un terrain vague pour s'assurer qu'il n'y ait pas, euh, ben, qu'on n'empêche pas, qu'on ralentisse qu il y a pas limite, les travaux y a en limite ce moment. – une limite
2: à ce que tu peux rénover un hôpital avec du monde qui sont en train de se faire soigner dedans, là.
3: Exact. Alors, est-ce qu'on est mieux de construire carrément à côté? Euh, il donne l'exemple, entre autres, du, euh, du, euh, de la construction du centre intégré de Dialyse. Raymond Barcelo, il dit, la, le, le, ce pavillon-là est construit rapidement, dans le respect du budget et des échéanciers, leur montrant que c'est possible d'y arriver. Alors une, et aussi d'annoncer de, 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 un nouvel édifice ça permettrait, selon le docteur Marquis, de ramener des gens, de ramener de la main-d'œuvre qui se déplacent vers des hôpitaux plus neufs où c'est beaucoup plus agréable de travailler, où les gens se sentent ouais, mieux ça aussi.
2: Descend, ça dessert un grand territoire. La maison oeuvre c'est l'hôpital de référence dans l'Est de Montréal, qui n'est pas très gâté, l'Est de Montréal.
3: Non, on dessert 600 000 résidents de l'Est de Montréal. C'est un dixième des patients du Québec qui se retrouvent dans cet hôpital-là, qui en arrache
2: pas à peu près. Étude sur la combinaison de vaccins. Évidemment, ça intéresse beaucoup les gens qui ont eu un AstraZeneca comme première dose. <rire> oui. Là.
3: Euh, on sait que c'est une grande question. Est-ce qu'on peut donc avoir AstraZeneca, par exemple, et euh, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, avoir un Pfizer ou un Moderna? On sait qu'il y a des études en ce moment qui commencent à sortir sur euh, le sujet. On en avait une, je pense, la semaine dernière, qui disait euh, qu'il y avait un peu plus d'effets secondaires à mixer euh, les, euh, bon, les vaccins. Mais euh, peut-être une meilleure
2: protection, Mais peut-être
3: une meilleure protection, effectivement. Est-ce qu'on peut, euh, tout simplement, euh, gérer les effets secondaires? Euh, donc, la question se pose. À Ottawa, avec l'AstraZeneca, est-ce qu'on va le, le garder? Est-ce qu'on va tout simplement le donner au système international COVAX et remplacer par un autre vaccin? Question d'y voir plus clair. On lance euh, une, euh, bon, une étude qui s'appelle tout simplement « Mélange de la deuxième dose du vaccin COVID-19 pour l'inocuité et l'immunogénécité ». 1300 volontaires vont participer à ça, entre autres au Québec, en Ontario et dans les autres provinces canadiennes. Ce sera géré, entre autres, par l'Université d'Alousie et le groupe de référence sur la surveillance des vaccins. Alors, on on fera le test, essayer de voir non seulement le mix de vaccins, mais aussi les, euh, la distance, là, le temps entre les deux doses. Euh, et là, ben, euh, ça ne prend pas des résultats dans un an. C'est maintenant. Alors, on veut des résultats dès le mois de juin. Alors, c'est une étude qui se fera très rapidement pour pouvoir aider Ottawa à prendre des décisions, et les provinces
2: également, sur euh, la vaccination. Mais dans les faits, on... je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'ambiguïté sur le fait que il y a une bonne partie des gens qui ont reçu l'AstraZeneca. D'abord, on n'en recevra plus d'AstraZeneca. Euh, on a déjà un nombre, on a déjà pas assez pour donner les deuxièmes doses aux gens qui en ont reçu une première. Euh, et toute, en tout. Jusqu'à moi qui arrive une, un nouvel avertissement, mais toutes les études jusqu'à maintenant vont dans le sens que c'est correct. Je crois comprendre qu'ils l'ont fait en Europe à un certain nombre d'endroits déjà donner des deuxièmes doses d'autres de, vaccins des gens qui ont AstraZeneca. Donc, j'attends les résultats quand même mais je vois ça. C'est pas au que bout ce... de ta chaise, là. Non, mais je vois ça quasiment comme une formalité, là. Euh, oui, oui, parce que puis je me dis,
3: écoute, au pire, si jamais on se rend compte qu'après, toi, on te donne Pfizer, t'as eu AstraZeneca, puis un, on te donnera un, une deuxième dose de Pfizer plus tard, à la limite. Même le Royaume-Uni euh, se questionne à donner des troisièmes doses avec les variants, donc... Euh, euh, dans l'urgence, ça ne semble pas être un grand problème, mais effectivement, Ottawa qui veut, je pense, euh, montrer patte blanche et qu'on a fait tous les efforts.
2: La fermeture de la frontière américaine qui est reconduite pour un mois, mais là, Vincent, c'est plus la même nouvelle que c'était. Tu sais, il y a été un temps, l'automne passé, on se disait, ben oui, un autre mois. C'est évident. Être, ouais. Ça va être un autre mois, puis c'est évident que ça va être un autre mois. Mais là, euh, c'est moins évident. C'est reconduit pour un mois, mais on se dit, là, c'est l'heure des discussions. Euh, les groupes de gens d'affaires aux États-Unis, au Vermont, ont on demandé qu'on bouge. Au Canada aussi, il y a des. des les gens d'affaires, je sais plus que le, quel conseil d'affaires a écrit Justin Trudeau pour dire, là, ça peut plus rester de même tout le temps. Donc, les reconductions de mois en mois sont plus sensibles.
3: Oui, tout à fait, alors que les gouvernements parlent de réouverture euh, un peu partout, donc oui, il euh, y aura des questions qui euh, le mois prochain vont être importantes, mais malgré tout, on annonce, donc, jusqu'au 21 juin prochain, la frontière est fermée. Justin Trudeau...
2: Parce que de, de, depuis, depuis le 21 mars, d'après moi, de, de 2020, 21 ouais. c'est toujours un mois à la fois du 21 au 21, là, tout le temps, tout le temps, jamais plus qu'un mois à la fois. Tout à fait. Et effectivement, on s'était Donc, c'est comme la idée. 16e ou la 17e fois qu'on réannonce la même décision.
3: Et, euh, et là, ce qu'on dit, c'est pour protéger votre santé limiter la propagation de la COVID-19. Alors, c'est vraiment le vieux euh, le vieux spin. Mais là, effectivement, entre autres, l'Union européenne veut ouvrir ses portes aux personnes qui ont reçu deux doses de vaccin. Alors, est-ce qu'on pourra donner, euh, ouvrir la porte ou, entre autres, permettre aux gens vacciner une dose, vacciner deux doses, de circuler? Est-ce qu'on va en arriver là? Probablement que la... Au renouvellement au mois de juin,
2: on aura ces questions-là à se poser de façon plus sérieuse, mais ce sera pas tout de suite. Non, puis ce sera pas. Un... Je pense pas que ça va rouvrir pour le au 21 juin non plus. Mais on pourrait peut-être au 21 juin annoncer euh, quelque chose d'un peu plus précis en termes de travaux ou de. Mmh. De, de négociations pour une, ré, une réouverture de la frontière. Moi, je pense que fin août, septembre, on va être rendu là.
3: Possiblement. Surtout que là, euh, je sais pas si tu as vu, les, les, les Snowbirds peuvent faire reconnaître leur vaccin oui, oui, à l'étranger. Autre... Mais ça, c'est logique. Là. Euh, oui, tout à fait. Euh, parce que c'était demandé par plusieurs personnes qui ont passé, par exemple, l'hiver en Floride, qui ont été vaccinés une dose, vaccinées deux doses dans certains cas, et qui voyaient leur vaccin ne pas être reconnu euh, au, euh, au Québec. D'ailleurs,
2: euh, j'ai hâte de voir est -ce qu à, à quel moment ils vont. Parce que ça, ça va améliorer nos chiffres. là? c'est vrai, c'est plusieurs milliers ben, de 300 000 personnes. Québécois qui ont été vaccinés, là, au tu moins tu vas venir les mettre dans le tableau des gens vaccinés là. tu vas améliorer le tableau d'une shot Tu as tout à fait raison,
3: euh, <rire> mais ces gens-là ont quand même des étapes à faire, c'est ce qu'on annonce euh, c'est que les gens qui ont été vaccinés à l'étranger, devront passer par Clic Santé, comme tout le monde aller se faire un, un rendez-vous pour reconnaître la vaccination, dans le rendez-vous ça vous prend un papier lisible euh, avec les détails sur la vaccination que vous avez eu dans un pays, P pièce d'identité, on va autoriser le vaccin selon que euh, le vaccin a été autorisé dans, dans un autre pays. Évidemment, pour les vaccins autorisés aux États-Unis, ils le sont chez nous, alors c'est simple. Et ensuite, on va donc vous donner le même code QR que les gens vaccinés au Québec et vous pourrez prendre votre rendez-vous pour la deuxième dose. Et si vous n'êtes pas à Et ceux qui ont eu les
2: deux doses,
3: vont être considérés comme complètement vaccinés. Absol absolument. Alors, ça, c'est une, une bonne nouvelle, mais je me demande, est-ce que ça va favoriser les voyages de vaccination? Là? Ceux qui attendent, qui ont leur première dose et qui ont leur deuxième au, au fin août, par exemple, est-ce que ça leur donnera le goût d'aller faire un petit séjour aux États-Unis, avoir leur deuxième dose là-bas? Peut-être. Par contre, le retour en avion, euh, même si vous êtes vacciné deux doses à l'étranger, vous avez votre quarantaine à faire euh, quand même. Ça, si au niveau fédéral, il n'y a aussi, rien qui a changé. Remettre,
2: mais ça aussi, ça va être à remettre en question ben pour oui. les gens vaccinés deux doses. Ben oui. Ouais. Absolument. Le remède, à la désinformation.
1: le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
5: Cube Radio.
2: Alors, il euh, y avait bien des bonnes nouvelles cette semaine pour les gens de l'industrie, euh, de la restauration, puis éventuellement, euh, si l'été euh, ressemble à un été, il y aura un peu de tourisme, euh, tourisme local, mais néanmoins, on a eu pas mal l'été passé. Et là, il faut retrouver du monde. Euh, Martin Souci est président, directeur général de l'Alliance touristique du Québec. Bonjour, M. Soucy. Bonjour, M. Dumont. La main-d'oeuvre était un enjeu pendant la, avant la pandémie, pardon, mais euh, là, elle redevient rapidement, hein.
0: Ben effectivement, on s'est parlé de ça il y a quelques semaines déjà. Euh, on a lancé une campagne, il y a quarante mille postes à, à recruter. Puis naturellement, ben là avec les bonnes nouvelles qu'on vient d'avoir sur le déconfinement, la prévisibilité, ben là les entrepreneurs vont engager. Puis euh, donc il va effectivement falloir avoir du monde pour accueillir les touristes qui vont se présenter euh, et les gens qui vont voir profiter également des restaurants et, et autres euh, autres activités qui vont être les bienvenues là.
2: Est-ce que jusqu'à présent les appels au recrutement ça, ça donne des résultats?
0: La campagne va, va bien. Euh, c'est certain que euh, là avec le ça va s'accélérer euh, dans les recrutements parce que comme on vient d'avoir les dates, les gens vont pouvoir prévoir leurs op les opérations donc ça c'est très important. Donc on stabilise la main d'œuvre, ça va s'accélérer. Tout le ce qu'on a mis en place mon le le site internet fonctionne bien également. On est satisfait des résultats de notre campagne mais il va, on va redonner là dans le fond un, un bon coup pour justement donner un coup de main.
2: En faisant euh, l'exercice, je suppose que vous avez des, euh, des entreprises qui, qui rappellent des anciens employés. Là, ceux qui ont été fermés pendant des mois, on rappelle des employés. Est-ce qu'on on se, se cogne le nez sur le phénomène des, des gens qui ont, qui ont carrément changé de profession, là, qui sont rendus vers d'autres domaines, qui euh, sont allés travailler ailleurs parce qu'ils se sont dit bon mais ben, les restaurants sont fermés depuis des mois et qu'ils sont allés faire autre chose? Est-ce qu'on est qu rend compte ça?
0: Bien, effectivement, il y a eu un exode de la main d'œuvre. Il faut savoir qu'en tourisme, il y a quand même eu des baisses importantes l'année dernière. L'emploi, le nombre de postes disponibles a augmenté. Ça a eu effectivement euh, un impact. Mais ce qui est intéressant dans les sondages qu'on a de la main qui travaille avec nous, c'est qu'elle est intéressée à revenir travailler en tourisme. Il y a des, bon, des bons contingents. Et parce que travailler en tourisme, c'est différent, les gens apprécient le métier d'être un créateur de bonheur d'être dans les souvenirs des gens, de pouvoir contribuer à la promotion de leur région puis de travailler en équipe. Il y a quelque chose, il y a une magie dans les trucs touristiques euh, qu'on qu va créer et ça, bien, ça va nous aider. Mais effectivement, il y a, il y a toutes sortes de programmes et euh, d'embûches qu'on qu qu a pu avoir et, euh, et on espère que pour l'été, euh, nos travailleurs vont, vont revenir. On estime sur les 40 000 qu'il y en a une dizaine de mille de postes là, qui, euh, qui seront donc des employés qui vont, être, euh, qui vont revenir avec nous, euh, qui ont pu faire autre chose entre-temps
2: le secteur euh, du... Bon, il y, y a la restauration. Évidemment, la restauration euh, peut servir de la clientèle locale, peut vivre aussi du tourisme. Mais les secteurs qui sont vraiment liés au, au tourisme, là, que ce soit euh, au vraiment euh, estival, est-ce qu'on est confiant d'avoir un été euh, au moins aussi bon que l'été passé? Même, est-ce qu'on rêve d'avoir un été meilleur? Je pense que du tourisme de l'extérieur du Québec, ce ne sera pas bien plus fort que l'été passé. Mais est-ce qu'on pense pouvoir euh, au moins répéter la, 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 la réussite des, des touristes locaux?
0: Monsieur Dumont, je pense qu'avec la prévisibilité qu'on a en ce moment et l'opportunité qu'on a de pouvoir représenter le Québec aux Québécois, dans le fond, parce que les gens peuvent pas non plus sortir à l'extérieur des frontières, euh, va faire en sorte et, et, et l'ensemble des mesures, pas non juste les festivals, là, euh, à partir du 25 juin, c'est quand même pas rien, ça va réanimer les communautés, ça va donner du déplacement également. Euh, on le sait d'avance cette fois-ci, contrairement à ce si qu'on s'était parlé l'année dernière. Donc, euh, effectivement, on pense que l'été va être meilleur que l'été euh, précédent. Et il faut savoir que dans euh, les, les recettes touristiques qui partent à l'extérieur, où les dépenses, c'est 8 milliards de dollars que la population va dépenser à l'extérieur. Les touristes étrangers, là, hors Québec, à part l'Ontario, c'est 3,8 milliards
2: de, de okay, dollars. Dans euh, un, euh, une, 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 par année ou pour un été? Non, pour une année complète. Okay, donc, dans pense, une année une normale au Québec, là, on de perd de 4 de, milliards de, de, sur la balance de, du tourisme qui rentre et qui sort. Oui, et c'est le signe d'une population qui a
0: les moyens de voyager, et les Québécois, les Québécois sont des, des grands voyageurs. Donc, on a eu l'opportunité en pandémie de leur représenter les perles et les secrets du Québec. Les gens ont redécouvert les régions. Le tourisme local a été très populaire. Et donc, à ce moment-là, c'est une opportunité sur laquelle on va tabler euh, encore cet été, et on pense vraiment, avec le bon travail d'adaptation, la sécurité sanitaire, qui a été l'adaptation des entreprises, qu'on qu va effectivement avoir une meilleure saison. On n'a pas eu de festival l'année dernière, là, on a la possibilité, dans les règles qui sont déterminées par le gouvernement, que la ministre du Tourisme Caroline Pau a annoncé hier, ça, ça nous permet justement de, de pouvoir réanimer les milieux et de donner des, des, plusieurs possibilités à travers le Québec. Les gens ont l'impression, M. Dumont, en ce moment, qu'il n'y a plus de place euh, parce que tout est réservé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est important de le dire. Il reste de la place. Il y a des régions disponibles... Euh, il y a des hébergements encore de disponibles. On peut faire les recherches. On a un superbe site euh, dans chacune des régions touristiques, mais il y a bonjourquebec.com également. Donc euh, les gens peuvent chercher et à ce moment-là ils vont trouver euh, ce qui va, va leur plaire pour euh, avoir du bonheur l'été prochain puis prendre un peu l'air
2: aussi. Je reviens à l'enjeu de main-d'oeuvre euh, naturellement, là, les étudiants des cégeps, des universités lorsque leur session se termine euh, deviennent de la main dœuvre disponible pour la, disons, la saison estivale de l'industrie touristique est-ce que ça, l'été passé je sais que la PCU euh, étudiant là, ça n'avait pas nécessairement aidé euh, ça en avait gardé quelques-uns euh, à la maison, euh, là est-ce qu'on on a des initiatives particulières pour recruter du côté des étudiants?
0: Oui, bien effectivement, c'est un contingent de main d'œuvre l'été qui est, qui est vraiment intéressant pour nous et à cet égard-là, il y a par exemple des plus de programmes d'emploi d'emploi Canada, par exemple, qui ont subventionne même des postes. Donc, au lieu d'être la PCU étudiante, on subventionne des postes en stage ou autre. Donc, ça, ça donne un, un bon coup de main et euh, on, on les attend les étudiants à C'est un, un emploi j'ai fait moi-même alors que j'étais à l'université. J'ai été dans des postes, justement, vraiment intéressants qui m'ont amené à faire ma carrière en touriste par la suite. Donc, euh, on est ouvert et euh, les stagiaires, la, la même chose. Puis ouais, on passe aussi aux euh, les, les jeunes retraités qui ont envie d'avoir de la flexibilité, de vivre une expérience de travail, de donner du temps. Ben, effectivement, c'est un, un autre bon contingent de main-d'œuvre euh, qu'on cible en ce moment dans nos campagnes.
2: Bien, M. Souci, on espère que tout ça va bien se passer, euh, que la saison va être euh, belle à tout point de vue. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Au revoir, Martin Souci, président, directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
7: Vous écoutez, vous
1: écoutez. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Le,
7: le commentaire de
1: Richard Martineau.
2: Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard. Euh, salut Mario. Alors au Canada anglais, on pensait que Justin Trudeau allait combattre la, la loi 96 là, sur la langue française.
5: Hey, ils n'ont pas la même lecture du tout de cette, de cette loi Ici au Québec, elle a été reçue Par les défenseurs de la langue française Les milieux nationalistes De façon assez tiède Une loi très timide Écoute, elle n'impose pas la loi 101 Au cégep anglophone Elle n'impose pas euh, l'affichage bilingue la... Elle va, inscrire, elle demande elle va pas... inscrire
2: dans la constitution canadienne Le Québec comme une nation Avec la langue française comme langue commune
5: As-tu wow. uh, vu uh, ça, toi La première page du National alors, tu avais une photo de pierre Elliott Trudeau à côté d'une photo de Justin Trudeau. Là, c'est écrit ⁇ Un Trudeau combattait les nationalistes. Ça, les ça autres le ont inspiré ma
2: chronique que tu vas pouvoir lire demain dans le journal, tellement que je <rire> okay. l'ai vu.
5: <rire> ⁇ Écoute, ils sont complètement hystériques et je viens d'entendre CGAD Mitch Garberg donner une entrevue. Écoute, il colle au plafond, mais l'animateur, il dit que cette loi-là est épouvantable et elle coupe l'oxygène à la communauté anglophone. On veut tuer la communauté anglophone comme si c'était une loi épouvantable. Et il dit que ce n'est pas au gouvernement à décider qui est un anglophone, qui ne l'est pas. Mais moi, je donnerais que... un défi
2: à nos collègues de CGED. Oui. Est-ce qu'il pourrait trouver une personne... C'est pas évident comme défi, là. Une personne qui vient en anglais... Quelque part à Montréal, n'importe où, dans l'Ouest Thailand, <rire> trouver une personne qui vit en anglais. Tu Penses-tu que ça se trouve? Mais qui est capable de le faire? Là?
5: <rire> je, je sais, je si y en sais. Il <rire> si y en a un million.
2: C'est une joke, Richard. S'il y en a un million qui ne parlent jamais français, qui vivent en anglais 365 <rire> jours par année, puis tout ça à Montréal, c'est
5: pas comparé ça avec les et
2: communautés et francophones hors Québec, qu'il faut qu'ils parlent anglais tous les jours. Mais attends,
5: là, si dit, c'est juste s'ils ne trouvent pas ça épouvantable qu'on accueille les anglophones dans les commerces en disant bonjour, I comme si le bonjour était de trop. Et tu dis, mais ils vivent sur quelle planète exactement? Et Mitch Garber dit, vous savez, le journal à Montréal, c'est de la propagande. C'est un journal de propagande. C'est pas un vrai journal. C'est un organe à de gazettes. propagande. Ben, con. <rire> 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 Contrairement à la Gazette, que ça, c'est un journal objectif, tu vois. Alors, euh, c'est un organe de propagande pour les, euh, les séparatistes, et euh, ce qui est drôle, par contre, c'est qu'il se réjouit de l'arrivée de Climat Québec, euh, l'affaire, la, là, dont tu parlais avec Martine molette il dit que c'est très bon parce que ça divise le le, le, le vote souverainiste, et, euh, et tout ce qui divise le vote souverainiste c'est une très bonne nouvelle aux oreilles des anglophones, donc Martine molette euh, j'espère qu'elle entend ça, qu'elle qu écoute ça, mais écoute, ils sont complètement. Andrew Coyne, il faut lire ça, là. C'est son qu il dit, qu il mais dit qu
2: que tout ça est basé sur une fausseté du déclin du français qui n'existe pas.
5: Ben oui. Il y a plein d'études, mais tout ça, c'est faux. Et euh, je reviens l'année l'animateur de à la CJD qui dit que ce n'est pas au gouvernement du Québec à décider qu'il est anglophone qu'il ne l'est pas. Parce que, bon, on veut protéger euh, les droits des anglophones historiques mais comme on s'en est déjà parlé, toi et moi, euh, un allophone qui arrive ici, qui décide de vivre en anglais, mais ce n'est pas vraiment à proprement parler -à y a pas de droit Il n'y a pas de droit linguistique. Pas un anglo. Mais non, c'est ça. C'est pas un anglo, mais les autres, ils disent oui, c'est un anglo. Puis si lui décide d'être un anglo, ce n'est pas au gouvernement à décider qui est un vrai anglo et qui l'est pas. Moi, je suis désolé, oui. Oui. Euh, alors, ils sont... Complètement, là. Il faudrait que tu écoutes ça, là, mais j'ai très mm. hâte de lire ta, ta chronique. Le National Post, c'est quelque chose. Écoute, Justin Trudeau courtise les nationalistes. Je m'excuse, mais il a dit oui du bout des lèvres pour ouais. l'inscription dans notre bout, dans notre bout fait, euh, de ça, il a même dit oui.
2: Il euh, a même dit oui selon ce qu'on comprend. Non pas politiquement, mais plus parce que des conseillers juridiques lui ont dit des conseillers euh, juridiques ben, lui, lui ont ça. dit, oui, le Québec est dans son droit d'inscrire ben, dans la ça, clause. Il n'y
5: a, qui... a, a, a pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est ça. Légalement, on a le droit de faire ça. Donc, euh, Il pas dit ça
2: me plaît. Il a dit « selon les informations, les analyses qu'on me donne, ils ont le droit ».
5: Non, t'as mal il courtise ouvertement hum. les souverainistes. Alors que son il père faisait quoi?
2: Son père faisait quoi? Il les
3: combattait, les, combattait les nationalistes les... québécois. Puis il les mettait ça, même en
5: prison. Hum. Ça, c'était tout un homme. Oui.
3: Hein? <rire> Est-ce que Richard euh, Justin Trudeau va vouloir courtiser les gens de Québec? Est-ce que le fédéral va participer au troisième lien? Ben,
5: selon le devoir, non. Ils disent qu'ils ont parlé à des sources au sein du Parti fédéral libéral et comme quoi ils ne veulent pas financer le troisième lien parce que selon eux, ça ne fait pas partie d'un plan de, de transport collectif. Écoute, j'ai de la difficulté à croire que le gouvernement Justin Trudeau, qui veut à tout prix, c'est sûr qu'il va rentrer aux prochaines élections, mais il veut à tout prix rentrer majoritaire, il a besoin de tous les votes possibles et impossibles, si Québec va dire non. Et euh, va laisser Jean-Yves Duclos comme ça sécher au soleil à Québec en disant « Nous autres, on ne met pas une scène là-dessus. Ouais, » mais, mais, ouais, mais
2: leur excuse ne tient pas la route pour l'instant, Richard, parce qu'ils disent que le, 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 la demande du Québec, là, ça rentre pas dans les programmes. Ben mais là, je dire le tunnelier va arriver en 2027. Je comprends qu'on va vouloir ficeler le financement avant, mais... Il reste un petit peu de temps, là. il te reste un délai pour adapter tes programmes, changer les normes des programmes. Je comprends que si toi tu vas t'inscrire à l'aide sociale après-midi, on va dire ben là les normes du programme vous permettent pas. Mais tu sais là, là c'est des normes très, des normes de programmes euh, qui sont euh, qui sont à être révisées, revues après l'élection oui, dans un futur mandat. Euh.
5: Mais en même temps, il va t'arrimer euh, au tramway, puis il va y avoir un autobus électrique qui va passer. Je sais pas comment, comment, comment il peut non, dire il y a que ça ne s'intègre pas. Tout à fait. Et, et, et c'est ça. Et en plus, tu parlais du tunnelier, mais quand même, c'est génial. Ils se sont rendus compte que ça sera pas le plus long tunnel au monde, mais ça va être le plus large, le plus gros au point de vue du diamètre du tunnel. Il n'y a, a aucun tunnel aussi gros que ça. Et là, ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucun tunnelier qui est capable de creuser ce trou-là. Il va falloir qu'il crée, qu'il crée cette, cet, outil-là. Et juste ça, ça va coûter un milliard. Rien pour faire la patente qui va creuser le trou. Un milliard de dollars. Il y a personne dans toutes les étapes de ce projet-là qui a dit, attends, minute, là, il est gros le trou, mais on est-tu capable de le creuser? Y a-tu un outil capable de creuser ce trou-là? Non. Mais tu dis après, on, on,
3: on, on peut-tu le vendre sur le marketplace ou, à <rire> hein? une autre, un autre ville ou un autre pays? aussi,
5: que tu loues ça, là, y a, y, ça s'existe pas. Même en Chine, où ils font des tunnels, des, 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 des trucs incroyables, il n'y a ben, pas Je suis convaincu
2: qu'en euh, qu Chine, quand ils vont voir qu'on a fait un plus gros, ils vont... Mais euh, euh...
5: ben, il faudrait, j'ai un ami qui me dit, il devrait prendre la taupe de fusil CL5. Le ou les Sentinelles de l'Air, là. Les Sentinelles de l'Air, il y a une machine qui crée des, des, des tunnels. Il devrait prendre ça, en bref. Ça, Richard,
2: tu trouves que certains commentateurs sont. Euh, quoi Passent l'éponge sur l'antisémitisme?
5: On n'est pas dans une période où tout est racisme, tout est raciste, on voit du racisme partout, euh, c'est rendu que même les, euh, les produits pour blanchir les dents sont quasiment considérés racistes. Pourquoi les dents blanches c'est plus beau que les dents noires Et là, soudainement, il y a des gens, des militants euh, pro-palestiniens craqués, on l'a vu, euh, qui disent euh, mort aux juifs, à akbar et tout ça. Et est-ce que t'entends, toi, une certaine gauche dénoncer ces propos-là? Est-ce que t'as entendu que quelqu'un à Québec solidaire dénonce... Imagine-toi une manifestation de Black Lives Matter et quelqu'un dit « mort au noir ». Je veux dire, tout le monde capoterait, mais là, c'est ce qu'on dit. Là, là, il y a des Juifs et des Juifs qui reçoivent, on l'a vu dans le journal aujourd'hui, des, des menaces de, de mort. Loi, et, et tu vois pas, de la part de la gauche, on dirait que ça, c'est un racisme qui est acceptable euh, parce que les Israéliens ça, sont méchants, te... ce sont des colonisateurs. Ouais.
2: Euh... Mais Richard, il faudrait que tu te tiennes un registre. Comme par exemple, au Canada, on peut être raciste envers les Québécois francophones. Oui. Les racismes acceptables. Oui. Il Exactement. faut que -tu, tu tiennes un registre de ça, la liste des racismes acceptables. Mais, mais, mais,
5: les, mais les gens, les, les Juifs, ne sont pas des personnes racisées. T'sais, si tu rentres dans la logique là, des woke, là, de protéger les personnes racisées, ils autres disent « les Arabes, les Palestiniens sont racisés parce qu'ils ont la, la peau un peu basanée ». Mais quoi, pas les juifs parce qu'ils sont plus blancs? Ou alors, on associe les juifs à l'argent, au pouvoir, au capitalisme. Mais là, dans ce temps-là, ben, on ramène tous les stéréotypes assez puants du juif avec ses, ses sous et tout ça. Tout ce qui manque, c'est le nécroche croche là, euh, pour faire une caricature du juif euh, avaricieux. Tu sais. Je trouve ça très particulier et je m'attendrai de la part de Québec solidaire de dénoncer ces propos-là qui sont des propos carrément racistes. – Littéralement. – Merci Richard. – J'ai hâte de te lire, j'ai hâte oui. de te le dire. Demain, sont si les Trudeau père et fils, salut. – Salut à demain.
1: – Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
5: – Radio.
2: – Et c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut, Mario. Tu veux me parler de ce programme des travailleurs immigrants temporaires euh, euh, dans plusieurs secteurs d'activité où on attend de la main d'œuvre, l'on s'impatiente.
10: Oui, on a raison de s'impatienter. De, de s'impatienter. Alors, on sait, Mario, euh, comme disait Bob Côté, c'est un peu tabou de parler d'immigration. C'est un peu comme sacré devant nos anciens curés de jadis. Mais moi, je pense, Mario, la question de l'immigration, c'est un enjeu qui, va être, qui doit être discuté, on doit parler vrai là-dedans, parce que ça fait partie des, des priorités nationales pour le Québec pour les, les années à venir. Et je pense que notre croissance économique va trouver une certaine réponse au niveau de ce programme-là. Alors, on sait que le fédéral n'est pas facile, dans ce secteur-là, entre autres, euh, et puis on l'a vu il y a quelques semaines avec euh, la position du ministre de l'Immigration, Mendocino, sur l'agent Bête qu'il avait donné au Québec sur les certificats euh, de citoyenneté canadienne. Alors, dans ce programme-là, pour euh, les travailleurs immigrés temporaires, on voit que depuis le début de l'accord, parce qu'il y a eu un accord qui s'est signé au début des, des années 90, on l'a renouvelé euh, d'année en année, on, on a refait ça, et il y a définitivement des bois dans les roues qui sont mis euh, euh, par le gouvernement fédéral, qui fait que le programme, aujourd'hui, Mario, il est devenu beaucoup plus beaucoup plus pointilleux, il est devenu euh, beaucoup plus coûteux, coûteux pour les gens qui embauchent les immigrants. Les critères ont été additionnés, euh, les questions d'inspection euh, ont été, euh, il y a du dédoublement à mort
4: là-dessus.
10: Alors, c'est un programme qui est très complexe, qui est très coûteux et qui, en bout de piste, fait en sorte qu'Ottawa, au fil des ans, décide à peu près tout seul à la fin de la journée qu'est-ce qui doit se passer dans ce programme-là il faut il y a le ministre Boulay qui est sorti aujourd'hui euh, qui a fait une sortie entre autres dans le journal de Montréal et dans les médias alors c'est un programme qui touche principalement c'est un secteur que tu connais le secteur agricole le secteur des abattoirs le secteur touristique et le secteur manufacturier et là Mario on
2: mais mais dans tous Et ces secteurs-là, la différence, c'est que le secteur agricole, euh, ben, la, touristique aussi, mais c'est qu'à un moment donné, t'as des dates, là, t'as des dates où il faut que tu récoltes, t'as des dates où il faut, tu sais, dans le manufacturier, bon, ta main-d'oeuvre arrive en retard, c'est étonnant, ça retarde de la production, mais mais tu comprends, tu la prends deux semaines plus tard, mais deux semaines plus tard en agriculture, si t'as pas planté à la bonne date tes brocolis, ou, je veux dire, là, la saison, la météo, t'es es, es, déphasé, là.
10: Oui. L'autre affaire, Mario, puis j'ai fait une petite analyse sur la région de l'Abitibi-Témiscamingue, en gros, au Québec, on a 4,5 millions de travailleurs sur 8,5 millions pour une population, puis on a actuellement 280 000 chômeurs. Est-ce que les 280 000 chômeurs, Mario, vont aller se plier ou se pencher dans les champs pour semer ou pour récolter? En Abitibi-Témiscamingue, actuellement, Mario, il manque il faut combler 2 000 emplois dans le secteur minier. 2 000 emplois non comblés dans le secteur de l'industrie forestière, particulièrement de boissier, et dans le secteur manufacturier. Donc, une région, deux secteurs, tu as le gros topo là, des emplois qu'on doit combler. Transformation agroalimentaire au Québec actuellement, il faut combler 5 000 emplois et ce qu'on entend, c'est que l'industrie agroalimentaire, à cause de la pandémie et des demandes, à l'exportation, pourrait doubler ça. Alors, il y a des investissements actuellement qui sont sur la table qu'on ne fait pas parce qu'il n'y a pas de main d'œuvre et on se demande où est-ce qu'on va aller chercher euh, les travailleurs, les travailleuses pour être en, en mesure de combler ça. Alors, on voit que c'est extrême. Là, je vais pas parlé du secteur touristique puis le secteur manufacturier en, en général. Il faut comprendre, Mario, que l'immigration au départ, ça paraît bien compliqué, parce qu'il y a trois places d'immigrants. Il y a des réfugiés, il y a la réconciliation familiale, puis il y a le dernier volet qui est économique. Et Justin Trudeau, il dit au Québec, si tu veux qu'on parle d'immigration économique, il faut d'abord que tu me prennes à chaque année avant de commencer 25 000 réfugiés. Ces gens-là s'en vont à Montréal et le taux d'employabilité, ben, on connaît la réponse. Euh, le taux d'employabilité est très, très bas euh, sur, euh, chez ces gens-là. Alors donc, Mario, tout ça pour dire que si on veut en faire une priorité nationale, il faudrait, dans le fond, que nos, euh, nos pleureuses du Conseil du patronat organisent, envoient leur tir aussi sur Ottawa. Moi, je pense que les municipalités aussi doivent constituer un fer de lance pour ça, parce que la plupart de ces gens-là vont travailler dans les régions du Québec. Il euh, y a un enjeu économique extrêmement important. Donc, dans ce sens-là, le tir au but aujourd'hui qu'a fait euh, le ministre Boulet est peut-être annonciateur, à mes yeux, d'une mobilisation que voudra faire le gouvernement Legault euh, dans les prochains mois sur un enjeu qui va être déterminant pour le Québec. Tu as vu les chiffres de Michel Girard aujourd'hui, c'est si du jamais vu. On parle de 9,2 de croissance au Canada, Mario. Ça, ça ne s'est pas vu depuis 40 ans. Alors, alors si tu n'as pas la main-d'oeuvre, pour être en mesure de répondre à l'appel de cette grande croissance économique, ben, c'est de la richesse collective qui va nous échapper.
2: Ouais. Euh, les, euh, les délais en la matière, euh, c'est quand même assez étonnant. D'abord, faire un peu d'historique, le, le programme de... de de, de main-d'oeuvre d'immigrants temporaires, le travailleur immigrant temporaire, c'est compliqué. Quand je vais donner un exemple, il y avait des restaurants de fast-food dans l'Ouest canadien, euh, qui plutôt que d'embaucher des étudiants, embauchaient de la main-d'oeuvre euh, temporaire comme ça. Donc, il y a des gens qui ont utilisé ce programme-là pour baisser leur coût de main-d'oeuvre pour des mauvaises raisons. Et c'est là que le bordel a commencé. C'est parce que certaines... Ouais. C'est souvent ça. Certaines entreprises ont abusé du programme, ont mal utilisé le programme, l'ont utilisé euh, à des mauvaises fins. Et, et c'est là qu'on a tout resserré les critères, rallonger les délais. On a tout compliqué à partir de là. là.
10: Et oui, puis l'autre affaire qui semble être embarquée sur le plancher de danse, on dit, si tu veux avoir un cuisinier à Trois-Rivières, ben écoute avant d'en faire venir un de l'étranger, prends-le à Toronto, à Saskatoon ou à Saint john Terre-Neuve. Alors là, on rentre pour la, la, la discussion canadienne. Ben, Mario, c'est complètement capoté. Je peux même pas croire qu'on a des discussions là-dessus. L'autre affaire dans le secteur agricole, Mario, c'est qu'il y a une fidélisation entre l'employé-travailleur et l'employeur. Il y a des gens que ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils viennent ici. On parle des Mexicains, par exemple. des Sur Mexicains. la
2: même ferme.
10: Ben oui, puis ils parlent français. Alors, je te l'ai raconté quand je suis revenu du Panama. L'autre fois, la plupart d'entre eux qui avaient au plus de 10 ans euh, de travail avec le Québec, Beaucoup de gens parlaient, avaient euh, un bon français, ils se débrouillaient et voulaient parler français. Donc, je pense qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes et la solution, et pourquoi pas, en tout cas, dans ce domaine-là, que le Québec pourrait euh, avoir euh, la responsabilité d'agir à 100 Ah oui, de la rapatrier
2: dépendance. aussi ces pouvoirs-là. Ben oui, pourquoi pas?
10: Ah, ben pourquoi pas? Parce que moi, je, je me suis assis avec des agriculteurs qui embauchent. Euh, des travailleurs qui viennent de l'étranger et eux me disent que depuis dix ans, là, la paperasse qui est exigée, là, ça prend quasiment quelqu'un à as plus que cinq employés euh, de ce programme-là. -là, C'est quasiment 30 heures de travail de paperasse par semaine. Mm. Alors, ça n'a pas de bon sens, Mario, là, si, si tu es, es obligé de mobiliser une ressource euh, humaine un capital humain pour être en mesure de gérer ça en haut de cinq employés, ça n'a pas de bon sens. Et je pense que là, il y a une mobilisation qui est en train de se faire au Québec et on va voir des interventions euh, publiques qui vont sortir parce que les gens, on peut ça peut pas continuer comme ça. Et encore une fois, je trouve malheureux que le canon est juste euh, tourné vers Québec alors que j'entends jamais le conseil du patronat interpeller le gouvernement fédéral qui a le dernier mot et c'est lui qui, qui établit les critères. Alors, il faut sortir de cette maison-tout-là. Le temps urge, et c'est important, c'est un enjeu très important pour le Québec. Et euh, moi, j'espère, en tout cas, qu'on va voir évoluer le débat dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.
2: Merci, Gilles. À bientôt, au revoir.
10: Bonne fin d'émission, bye-bye. Le
11: hockey a tellement évolué, les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas, puis ces kids-là, ils rêvent à... Jean
7: françois Barry. Un animateur pas comme les autres.
1: Qu'est-ce qu'on on s'attend à ce que euh, nos quatre tribus puissent, euh, puissent jouer avec, euh, euh, apporter euh, dans leur force, euh, contribuer, puis euh, qu'on puisse venir en vague de quatre comme ça, euh, du côté défensif. Euh, euh, je pense qu'on va être difficile à jouer contre, euh, contre notre couple de défenseurs, et puis on va, on va commencer comme ça.
2: C'est Dominique Duchamp qu'on vient d'entendre, Jean-François. Oui.
11: Dominique Duchamp, confiant. Euh... Confiant à son équipe en, en, en vue du premier match qui a lieu ce soir, 19h30, euh, je vous le rappelle. Puis euh, là, on commence à sentir la, la frénésie. J'ai fait tantôt l'émission de Jean-Charles Lajoie, puis j'arrive du studio. J'ai vu le, le montage. Moi, j'aime toujours ça, les montages, là, tu sais, euh, euh, des images de la série de 1979, le jumelées à des images de, de notre époque, à nous, puis les joueurs vedettes qui vont s'affronter dans cette série-là. Puis là, j'ai commencé à me sentir dedans, là. J'ai commencé, commencé à avoir le goût que le Canadien cause la surprise. Puis c'est tu quoi? Vas-y, vas-y. Non, mais j'allais
3: dire, ça va prendre comme une victoire pour déclencher, euh, déclencher tout ça. Il y en a quand même plusieurs fans qui euh, sont un peu abattus. Mais une victoire,
11: oui. puis on, on y croit, là. Mais une victoire, mais même un match. Tu sais, mettons ce soir, là, on perd 3-2, là. Non, on va se dire que c'est quand même possible, 3-2. C'est sûr que si on en mangeait une 5 à 1, là, <rire> on va avoir voler le cacaba. Mais écoute, euh, je commence aussi, je ne sais pas pour vous autres, là, c'est peut-être parce que je baigne un peu plus là-dedans. Là je sais que vous autres, vous menez plusieurs dossiers, mais là, je commence à, 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 à trouver où est-ce que j'aillit les Maple Leaves. Parce que je pense que si c'était une série contre les Bruins, on n'aurait pas le même sentiment. Les Leafs sont. C'est une belle équipe, tu sais. Moi, euh, Marner, je trouve c'est un joueur extraordinaire. J'ai de la misère à l'haïr, tu sais. Mais et là, je là, cherche là, des la... raisons. Là. <rire> je me cherche des raisons pour les haïr. Puis euh, je te dirais que l'arrogance des Leafs commence à commence à me donner raison euh, parce qu'on a posé la question là à DuChamp sur la préparation de son équipe et tout ça. Mais on a aussi posé la question à Sheldon Keefe qui est l'entraîneur des Maple Leafs de Toronto et entre autres sur qu'est-ce qu'on va faire pour Protéger Matthews pour le sortir de des griffes de Weber, de Dano, de ceux qui vont vouloir le contrer. Mais, et il a ouais. tout simplement répondu :« J'ai pas de stratégie pour ça. Austin Matthews <rire> est capable de jouer contre n'importe quel joueur du Canadien, fait que j'ai même pas besoin de penser à, à Perry Mailing puis à faire du matchage et tout et tout. Là, j'ai fait :« Ah oh ben. »« Ah oh ben là, es en train de venir ah, me, me, me chercher, là! Tu me cherches!
2: » Mais <rire> en fait, quand, dans, dans la saison, là, ça a été une domination euh, incroyable de Toronto dans les, les, les confrontations entre les deux équipes. Le Canadien est allé en chercher une en prolongation dans une remontée ouais. à la fin. Ouais. Il avait gagné une titre pour un petit 2-1 un soir bien tranquille, <rire> un soir plate. Mais sinon, c'est Toronto, 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 puis dans certains cas... J'avais l'impression que Toronto, c'était une... Battre, battre le Canadien par deux 3 buts, c'était une pratique. Donc, euh, je comprends. Oui. Là, faut, faut se convaincre faut se convaincre que c'est une nouvelle saison, les séries, qui n'a rien à voir avec le reste. Mais quels sont les joueurs du Canadien qui pourraient se lever? Là? Pourquoi le Canadien, qui n'était pas capable de compter deux buts en saison régulière, serait capable d'en compter 5 en série tout à coup? Là? Si j'essaie de me convaincre moi-même d'un miracle, mm -hmm. mais je veux dire, l'équipe, c'est l'équipe qui a rentré en série la 16e, in extremis, le, 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 le pire bilan... Ah, dans... Dans n'importe quelle autre division, on fait pas les séries. On fait là. pas les séries. C est, c est, pis là, là, on dit on va battre une ça. des meilleures équipes de la Ligue. Pis on se con... Moi, je veux me convaincre, <rire> mais en même temps... On a clair. des forces fraîches. Là. Oui.
11: Ouais, ça, ça c'est sûr que ça va nous aider parce qu'on est plus vieux. Euh, on ne sera pas de cachette. Là, ça repose sur les épaules du 31. Il faut okay. que Carey Price soit bon. De toute façon, la stratégie de Dominique Ducharme d'habiller les vétérans, c'est basé sur Carey Price. Moi, ça me fait penser à... Euh, les Devils du New Jersey dans le temps. Tu on, on se disait, si on donne pas de, de grosses chances de marquer puis d'échapper puis de revirement. On va gagner avec Martin Brodeur parce que Martin Brodeur faisait les arrêts. Fait que là, la stratégie à l'entour de Carey. Carey doit faire les arrêts. Je pense pas, tu disais, je pense pas qu qui qui va qui va faire en sorte qu'on va marquer cinq buts. Le Canadien s'en va pas là pour marquer cinq buts. Moi, ce que je vois du Canadien, euh, puis d'ailleurs, Dominique Ducharme le dit aujourd'hui, qu'il s'attendait mm -hmm. à utiliser plusieurs joueurs, à avoir une rotation. Il veut jouer une série tough. Ils s'attendent un peu comme un boxeur là, qui va rendre ça en 12 rounds. Le Canadien s'installe pour ça. Il veut jouer des matchs serrés, aller en prolongation s'il faut. faut, euh, gagner ça 2-1, gagner ça 3-2, porter la série en 6, en 7. Plus longtemps, ils vont garder les Leafs euh, à, à proximité, plus ça va se mettre à douter du côté de Toronto, plus les jeunes, parce que ça reste, ils sont bourrés de talent mais ils ont pas beaucoup d'expérience. Je vous dis pas que ça va se faire, soit dit en passant, mais c'est la stratégie du Canadien, c'est de rendre ça compliqué puis que de temps tranquillement, semer le doute, et des frapper, et des frapper. Moi, ce soir, là, je m'attends à une première période qui va durer une heure. Il va y avoir du réfifi après chaque coup de sifflet chaque fois qu'un gardien va immobiliser la rondelle, il va y avoir des mains au visage, euh, des coups de bâton, des paroles qui vont s'échanger. C'est sûr que c'est la stratégie du Canadien là d'essayer de faire perdre les pédales. Est-ce que vous avez écouté un petit bout du match Jets-Oilers hier? Non. C'est exactement ce que les Jets ont essayé de faire contre les Oilers. Mais ça a marché, là. Ils ont gagné 4 à 1, les Jets, hier, même si Oilers et Dubois n'étaient pas en uniforme. Et euh, en première période... Y, y, ils ont joué ça serré, ils les ont frappés, et à la fin de la première période, euh, mec David est complètement tombé dans le panneau. Il est allé, là, il y avait une prise de bec empoignade euh, au collet, il se faisait aller le marche patate Ils l'ont sorti de ce qu'il fait de bien. Est-ce qu'on va réussir à le faire avec les joueurs des Maple Leafs? Je ne le sais pas. Est-ce que je suis content que ce soit nous autres qui soient dans ce rôle-là, parce que c'est un peu de l'anti-hockey, on va se le dire? Non, mais si le Canadien veut avoir une chance de gagner, c'est par là que ça passe.
3: Tu parlé de Carey Price, les qui d'autres on surveille ou qui est de retour avec des jambes fraîches.
11: Mais Moi, j'ai bon espoir en Josh Anderson. Josh Anderson avait eu un gros, gros début de saison, souvenez-vous, lorsqu'il était bien reposé. Euh, par la suite, on l'a senti fatigué. C'est euh, tu sais, un gros bonhomme. C'est un bonhomme qui distribue des mises en échec énormément. Et puis, veut, ben, veut pas, là, quand, quand tu fais 6 trois, 3, 200 quelques livres, euh, puis tu joues comme ça, soir après soir, euh, t'as besoin d'un petit repos une fois de temps en temps. Fait que lui, je m'attends à ça. Lui, il, il s'était fait un nom, d'ailleurs, après sa grosse saison d'une trentaine de buts dans la série contre Tampa Bay. Vous vous souvenez, Tampa Bay contre les Blue Jackets de Columbus. Euh, Tampa Bay avait eu une année record pour la Ligue nationale de hockey, le 124 points ou quelque chose comme ça, et il jouait contre les pauvres Blue Jackets et les Jackets étaient allés les sortir en quatre. Et euh, Josh Anderson avait eu un rôle vraiment important dans cette série-là. Il euh, y en a plusieurs qui disent que sans lui, les Blue Jackets, ils ne pas arrivés. Il avait marqué de gros buts, mais il avait distribué des mises en échec comme ça se peut pas. Et moi, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont pas d'accord qu'on est réunis parce que dans le fond, il est un peu sur le quatrième trio.
2: Josh Anderson,
11: présentement, c'est Anderson, Stahl
2: et Perry. Mais ça Mais va moi, bardasser, pense... là. Perry va, il, il, bar... Tu parlais des joueurs là, qui vont être tannants et qui vont avoir la main en face des autres puis tout ça. Euh, euh, à mon avis, Corey Perry va être, va être là-dedans. Il va être tannant, pas à peu près, pour les joueurs des, 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 des Maple Leafs. Avec... Des fois, est-ce que vous regardez le
11: regard de Corey Perry? Il a l'air un peu fou on va se le dire, là, quand il joue, il a l'air un peu comme euh, possédé. Puis si vous allez voir l'historique, faites euh, Corey Perry, cheap shot sur Internet, euh, vous allez voir que c'est pas un gars qui joue toujours du hockey élégant, là, quand, euh, particulièrement quand il était à, à 27-28 ans, là, puis qui dominait la Ligue nationale. Il en a donné des coups de coude, des coups de bâton, des coups vicieux. Il euh, n'y a rien qu'il a pas fait. Là, euh, Corey Perry, je me souviens, entre autres, c'est banal, c'est même pas un coup qui est, qui est salaud, mais un joueur qui avait le... Le, le, les fesses sur le banc en train, il attendait que son joueur arrive pour changer Corey Perry pas ses proches, il a pris le bâton des mains puis il l'a pitché dans les estrades <rires> ça a fait en sorte que le gars n'a pas pu embarquer <rires> tu sais, c'est toutes des petits, des petites affaires comme ça, mais je pense que ce trio-là, tu sais, puis Eric Stahl oui il n'avance plus, mais c'est quand même un bonhomme de CC3, CC4 la ligne qui va jouer contre les autres ce soir là ils vont en avoir du Sherwood pour leur argent, ils vont se faire picosser ils vont se faire parler, là où j'ai peur c'est quand le Canadien euh, a fait ça cette année, puis on dirait que ce n'est pas trop dans notre ADN, des fois, on dépasse la limite. Puis quand on dépasse la limite, on se retrouve sur le banc des pénalités et ça, faut pas que ça arrive, là, parce que les Maple Leafs de Toronto ont une force de frappe incroyable. Et il y a plusieurs parties cette année que le Canadien n'était quand même pas si loin des Maple Leafs quand on jouait contre eux. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a pris des pénalités stupides et les Leafs ont marqué. Ils n'ont pas besoin de huit chances, eux autres, pour la, pour la mettre dedans. Sinon, je m'attends aussi. Jeff Petrie, bien reposé, je pense qu'il va être meilleur qu'il était en fin de saison. Euh, même chose pour Ben Charrot. Ben Charrot, quand il est revenu au jeu après sa blessure, il y a eu trois quatre matchs où on a fait « oh boy, boy on ne s'ennuyait pas tant que ça ». Puis finalement, ça s'est placé en, en fin de saison. Euh, plus il a joué de minutes, mieux ça allait. Euh, je, je, je pense vraiment que le repos va nous avoir fait du bien. Suzuki, euh, tu sais, des fois c'était pesant cette année, mais c'était beaucoup de matchs là, pour Donc Suzuki, euh, Suzuki va jouer avec qui,
2: lui, comme là
11: Suzuki va jouer avec Toffoli. Et euh, Armia. Armia, oui, c'est vrai. vrai. Ouais. Puis Dano joue avec euh, Gallagher, évidemment, ouais, et Tatar Et, et, sortent, et après ouais, ça, il ouais. y a la ligne que moi j'aime beaucoup, même que moi, là, euh, ça fait partie des, de ma surprise des séries. Il y a toujours, si le Canadien l'emporte, il y a toujours un joueur qu'on voit pas venir. Euh,
2: Jake Evans. Comme
11: ça. Moi, c'est Jake Evans.
2: Moi, Jake Evans. Evans est, est année... avec les pis puis... Euh, Paul Byron. Byron. Ouais. Ah, ça ouais. marchait fort, eux, là, à
11: la fin de la saison. Ça a bien marché en fin de la saison. Puis Jake Evans, il patine en tabarouette. Puis à chaque fois qu'on lui a donné un peu de repos, il revient, pour. Il, il patine encore plus vite. Puis ce trio-là, euh, tu sais, Byron, il patine aussi beaucoup. Ce trio-là va être assez menaçant. Puis moi, j'ai l'impression, Jake Evans va avoir de grosses, grosses séries. Puis peut-être qu'à la fin, on va parler. Puis même si le Canadien perd, là, tu peux avoir des grosses séries quand même. Et on va se dire qu'il est peut-être passé en avant que de notre ami KK, là qui est dans les estrades ce soir. Fait que Ça va être à suivre. C'est à 19h30. Je me suis, euh, je me suis euh, rasé la barbe. J'ai gardé juste la moustache, les gars. Oh, parce, <rire> oh. que, ben parce que là, il y a comme un trend. Là. Vous avez vu, notre capitaine a gardé la moustache. Patrick a gardé la moustache. Edmondson aussi. Fait que je, moi Je, par, je pense qu'on part le mouvement. On garde les moustaches, puis on encourage le Canadien, puis on ne boude ouais. pas notre plaisir. Puis on, on se croise les doigts, puis que ça
3: va bien. Au moins, les joueurs du Canadien qui sont dans les estrades, c'est eux que, même s'ils laissent pousser une barbe de série, elle ne poussera pas, là.
11: Les <rire> jeunes d'après moi feel, ouais, ouais. mais je rirais pas parce que vous devriez me voir la moustache c'est mince c'est <rire> mince c'est mince pas mal ouais.
3: euh, parle-nous d'un joueur qui, qui risque une suspension
11: oui Nazem Kadri hier a donné un coup à Justin un euh, coup à la tête il a là. pris son élan il a sauté euh, c'était gratuit. En plus de ça, tu l'avalanche avait la, le contrôle sur cette partie-là. Mais lui, il est de même. C'est pas pour rien que les Maple Leafs l'ont euh, échangé. Il mettait son équipe dans le trouble à l'occasion. Il apporte beaucoup quand il joue bien, mais quand que les fils se touchent. Et là, ben, lui, il va être rencontré en personne par le préfet de discipline. Fait que ça, ça veut dire des matchs. C'est sûr que c'est des matchs. Ça sera pas une amende de 5000 Fait qu'il reste à savoir euh, combien de matchs il va avoir dans les cadre. C'est un récidiviste par-dessus le marché. Et euh, il nous reste quelques instants pour parler d'Éric Gagné. Oui, Eric Gagné, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, 31 juillet 2020 a été pris avec faculté affaiblie, délit de fuite, euh, conduite dangereuse, il a quitté les lieux d'un accident près de Terrebonne,
2: Ben là, il va être accusé pour ces trois ces trois raisons-là. Oui, puis c'est assez compliqué, là, hein? euh, conduite dangereuse, c'est comme une cascade d'événements ensuite, là. Oui, puis le
11: fait qu'il ait quitté les lieux, surtout, là, fait qu'Eric Gagné qui va mmh. faire face à ce procès-là.
2: Ben, 19h30 ce soir, émission spéciale à partir de 18h30 à TVA Sport. Bonne soirée, Jean-François. Salut! Salut!
7: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
5: Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct
12: à LCN. Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, une bonne nouvelle maintenant à compter. Demain, les jeunes
2: 12-17 ans sont la liste de ceux qui peuvent être vaccinés. Oui, et euh, on a confiance de, Du côté de l'opération vaccination On a confiance en ses capacités Et ce sera quelque chose comme 50 000 jeunes par jour là, En deux semaines, en dix mm. journées euh, Vacciner ce demi-million De jeunes du secondaire Mais on est obligé de les croire Parce qu'à date, euh, l'opération vaccination On a livré la marchandise à chaque étape On comprend que de vacciner les jeunes Première dose à ce moment-ci Ce qui permet de donner la deuxième dose au mois d'août Tu sais, c'est tous les avantages On récolte les, les bénéfices d'une campagne de vaccination vaccination qui a été bien, mieux que prévu. Parce que ça veut dire que vraiment à la rentrée scolaire, on aura euh, à l'école, sur les bancs des écoles secondaires, des jeunes complètement vaccinés. Et ça, on n'avait pas nécessairement imaginé. On n'avait même pas comme rêvé à ça. Et donc, euh, en termes d'une de, paix d'esprit, euh, de pouvoir probablement, ils n'osent pas le dire encore, mais personnellement, moi, je pense que ça va permettre d'enlever le masque, etc. Euh, donc, d'avoir une année scolaire où on se concentre un peu moins là, sur tous les, les, les côté que la COVID impose, mais un peu plus sur une, une vie normale, donc ça, c'est, euh, ce sont de, de très bonnes nouvelles. Et puis, euh, espérer maintenant que tout ça puisse se dérouler tel que, tel que programmé. Que les jeunes répondent à l'appel. En tout
12: cas, parce qu'il y a encore un 360 000, 18 à 44 ans qui n'ont toujours pas pris leur rendez-vous. Euh, les places sont ouvertes. On les invite à le faire rapidement aussi. Mario, comment qualifier ce qu'on a vu comme image? Je pense que ça vaut peut-être la peine qu'on les revoie ces ouais. images de la plage d'Oca hier un euh, complètement manque de ben, savoir-vivre.
2: Ben c'est ça. D'abord, je comprends que sur le plan de la COVID, c'est ce qu'on voulait pas voir, parce que le gouvernement annonce un déconfinement, ça doit se faire par étapes, etc. Mais mm. Et on se dit, la, la dernière chose qu'on veut, c'est des événements, on en a appris ce mot-là, super infectateurs, des événements qui créent une large diffusion. Dans ce cas-là, c'est des jeunes qui peuvent venir d'un peu partout dans la région de Montréal. S'il y a un cas de COVID, mm. ça se multiplie. C'est exactement ce qu'on veut éviter. Ceci dit, euh, en 2021, là, on ramène tout à la Covid. On dit ne respecte pas les mesures sanitaires, mais le fait est Pierre que c'est un porté de faitard qui respecte rien là. C'est un dépotoir. L'état dans lequel ils ont laissé le parc le ce matin, là, quand Marianne Lapierre est arrivée, c'est un dépotoir. Dire, tu vas faire la fête, tu arrives avec des canettes. Regardez ça. Regardez ça. C'est ah. pas juste les mesures sanitaires qui n'ont pas été respectées. C'est le civisme le plus élémentaire. C'est le savoir-vivre de base. Ce qu'on nous raconte aussi, là, il semble avoir un peu de tabou, mais c'est que c'est épouvantable tout ce qu'ils ont dit aux employés de la CEPAC. Quand les employés leur demandaient de se comporter comme du monde, on leur criait des bêtises. Alors, c'est. C'est aussi un rappel qu'avant la COVID, il y a des gens qui savaient pas vivre, puis euh, oui, ils ne pas les mesures sanitaires, c'est ce que nous, notre, notre attention est là-dessus, mais ils ne respectent rien, c'est triste à dire, puis ça, ben, y y il y avait des gens avec aucun savoir vivre avant la COVID, puis euh, il va en avoir après, c'est ça le, le triste ouais, rappel ouais, que oui. ça nous fait aussi.
12: Ça, ça a été tourné, ces images-là, mais il paraît que c'était comme ça aussi en fin de semaine d'abord. Euh, Mario, on parle d'une possible grève dans le secteur de la construction dès demain soir, minuit, euh, si ça ne progresse pas les négociations, sur une histoire de, de téléphone
2: cellulaire et d'application de suivi. Ça n'a pas bien d'allure... Je comprends qu'il y a des rapports de force entre employeurs et syndicats, mais je pense que de plus en plus, comme société, il va falloir qu'on intègre dans les équations euh, les dommages qui sont causés dans le public. Dans ce cas-ci, on est dans une année de pandémie. Je pense aux gens, par exemple, aux jeunes ménages qui se sont fait construire, qui vont avoir une première propriété, un premier condo, puis qui en attendent la livraison au 1er juillet. Ils ont vécu tous les inconvénients de la pandémie, puis certains retards, puis euh, l'augmentation du prix des, des matériaux. Les matériaux ont coûté très cher. Et euh, là... Euh, on pourrait retarder la livraison de leur propriété à cause d'une grève dans la construction. Puis là, on nous dit la grève, c'est parce qu'on ne s'entend pas. Le fameux punch, là, le, le fait qu'il faut poinçonner, est-ce qu'on le fait manuellement comme à l'ancienne? L'employeur, lui, voudrait euh, qu'on puisse le faire avec une application mobile qu'on a, dans, mmh. comme tant d'autres applications sur le cellulaire. Puis là, on ne s'entend pas. Est-ce que... Moi, je comprends bien les employés qui ne veulent pas être espionnés 24 heures sur 24, mais on garantit que la géolocalisation, la localisation de l'endroit... Ce n'est qu'au moment où tu dis oui, j'arrive au chantier, où on utiliserait la géolocalisation pour savoir que tu es bien dans le chantier. Parce que là, si le type s'est levé en retard, puis il sort de la douche, puis il dit tiens, je rentre au chantier, puis il n'y est pas pantoute », on comprend que l'employeur ne veut pas se faire niaiser. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas. Qu a, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas s'y entendre, On n'est pas devant un conflit énorme, qu'on puisse pas s'entendre sur quelque chose d'aussi simple, qu'on en soit rendu à menacer toute la société d'une grève pour une affaire comme celle-là. Euh, j'ai en entendu aujourd'hui les appels du. Du, du ministre du Travail, j'espère que ça va être... J'espère qu'on va pouvoir éviter cette grève-là dans les, dans les prochaines heures. Ça serait essentiel. Avant
12: une loi spéciale aussi. Euh, merci, Mario. Au On verra demain, 10 heures sur LCA.
2: Alors Vincent rappelle des nouvelles du jour notamment ben, une, une bonne et une mauvaise commençons par la bonne, cessez le feu euh, au Moyen-Orient
3: Oui et euh, c'est euh, une très bonne nouvelle qui était très attendue par la communauté internationale mais ça a été confirmé tantôt, Israël qui approuve euh, avec la Hamas une, 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 une proposition de cessez le feu sans condition proposée par l'Égypte entre autres et les Nations Unies euh, donc ça met fin pour l'instant à 11 journées euh, de violence et euh, donc on... De, Bon, on va arrêter de tirer à la fois roquettes et répliques israéliennes à partir de, selon le Hamas, 2 heures du matin euh, la nuit prochaine. Alors, on y, on y arrive pratiquement. Euh, la question, c'est pour combien de temps et est-ce qu'on pourra faire des avancées euh, sur, le, sur le fond du conflit à la suite de tout ça? On verra, mais au moins... Euh, on pourrait arrêter alors que le bilan quand même des victimes au niveau palestinien atteint 230 morts et israéliens 12
2: morts, alors c'est une pause qui était très attendue et euh, moins bonne nouvelle, surtout pour les gens, ça ne touche pas tout le Québec, mais les gens de Vaudreuil, Saint-Lazare, Hudson de ce coin-là, euh, qui travaillent à Montréal, ils ne la trouveront pas drôle
3: Oui, le pont de lîle aux qui est là, vraiment fermé là. on a arrêté toute circulation sur le pont alors qu'on est obligé de le fermer d'urgence après la découverte d'un problème euh, euh, trop important lors de travaux pour essayer de, de prolonger la durée de vie du, de ce vieux pont là, qui relie l'île de Montréal à la Montérégie euh, dire, parce que là, il y a un bouchon très important, là, tout le secteur-là, c'est vraiment, vraiment pénible. On a suspendu le péage sur le de 30 et euh, le train de banlieue euh, EXO 1 euh, qui sera gratuit. Alors, c'est à peu près tout ce qu'on peut offrir ce soir pour essayer d'aider. Euh, Valérie Plante également qui demandait euh, le plus rapidement possible qu'on puisse euh, rouvrir et remettre en place cette taxe névralgique en disant que présentons on est dans le flou là mais sur la mettons, durée de ces
2: travaux. L'intervention de Valérie Plante, je pense pas que je pense pas qu'au ministère des Transports ils sont à, à, à se faire mettre <rire> de la pression politique. Pense mais surtout en disant, on n'avait pas prévu
3: euh, essayer d'être vite là. Alors là maintenant que Valérie Plante nous met la pression, Alors,
5: on
2: va. Non. Parce que tout le monde comprend qu'il faut rouvrir ça, mais là il semble avoir un enjeu de sécurité, comme on a eu un certain moment avec le pont Champlain ou. Tout
3: à fait. Avec l'échangeur On espère vraiment qu'on se lance pas vers. De longs travaux là, et que ça puisse se faire très rapidement. Mais ça, on ignore. Il y aura un point de presse demain matin de François Bonardet, le ministre des Transports, là-dessus. C'est le
2: début des séries ce soir? Oui, 7h30. Je me trompe pas. C'est quoi ta, pré ta prédiction? J'ai l'habitude, de, de, dans une série, de dire ah, ça se joue. Mais là, j'ai rarement eu le sentiment d'un aussi grand écart des forces sur papier. Ouais. Là. C'est les forces sur papier. Ouais, je vais prendre ça. pour l'underdog, mais là, il est ouais, très loin. Ouais. là. Fait il faut se convaincre que... Je pense que ça Barry nous faisait un bon résumé tantôt. Il faut que les Canadiens jouent un peu de l'anti-hockey, accroche un petit peu... c'est quand
3: euh, on est à terre qu'on peut se lever. C'est la beauté
2: du sport. C'est pas impossible. Mais si Carey Price n'en laisse pas rentrer, on peut pas perdre. C'est son moment de justifier son salaire. Ça, ce voilà. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Bon match ce soir. On se retrouve demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Cube Radio.